0: Ahoj, přátelé Suterénu. V první řadě bych vám moc rád poděkoval za to, že nás odbíráte tady na YouTube. A pokud nás ještě neodebíráte, klikněte na tlačítko odbírat pod videem, ať už vám neuteče žádné další video. Já se jmenuji Michal Ledr a mým dnešním hostem v pořadu Suterén je Ondra Bačina alias Tesláček. Ondro, ahoj. Ahoj všem. Ondro, má Tesla emoce? <laughs>
1: <laughs>
0: to začínáš z ostra, teda. <laughs> Vím přesně, kam směřuješ, na koho. Já, já uh. jsem slyšel, že to byla jako jediná věc, která tě kdy nadzvedla.
1: No, tak takhle bych to úplně neřekl, ale myslím si, že jsem nebyl sám, kdo koho to nadzvedlo, ale zase na druhou stranu... Ale prostě, uh, jako tyhle ty věci jsou subjektivní a každý má právo na svůj názor, takže jako respektuju, že, uh, že Petr to má prostě jinak, ale uh, je pravda, že je to něco, s čím ta komunita prostě nesouhlasí. <laughs> a proto, jako logicky asi těžko by si skoupil auto, protože nemá emoce. Že? To asi hmm. jako, jo. Ale tak zase na druhou stranu, proto prostě tady existuje taková spousta automobilek že jo, a lidi mají jako na výběr, protože každému chutná vůzovka něco jiného, takže
0: asi tak. No. Mm-hmm. Pojďme k aktuální události. Teďka 13. ledna byly zlevněny Tesly nejenom ve světě a v Evropě, ale i v Čechách. Co na to říkáš?
1: No, říkám tomu, že si myslím, že to jednou vejde do učebnic jako z zeměna automobilového průmyslu, mm-hmm. jako, že to bude jeden z těch bodů a že se to bude označovat jako třeba černý pátek 13. tradiční automotiv. Mm-hmm. Protože jako dneska si podle mě spousta lidí, hlavně těch, kteří jako tu Tesla moc nesledují, ne, třeba elektromobily tu nesledují a vůbec se jich to moc netýká, tak si tohle jako neuvědomují. Ale myslím si, že pátek 13. byl minimálně černý pátek v hodně zasedačkách jako tradiční automobilek. Hmm.
0: To je hrozně zajímavé, protože i moje babička mi pod- poslala normálně odkaz na zprávy, že Teslu zlevněly a je to o desítky procent v podstatě. Některé modely 20% zlevnily. Kde Tesla může jako vyvařit tyhle ty procenta?
1: Ono tam je ještě ke všemu, jako pro Čechy je taková, jako ještě trošku nadstavba, že my jsme tady měli jako strašně dlouho nějakou chybu v systému, kdy prostě ta česká, jako Tesla model Y, což je vlastně ten nejprodávanější model Tesly celosvětově, to je to malý SUVčko, jako rodinný, nebo spíš středněj SUVčko. Prámenuji,
0: že já myslím, že to je model 3, Že je nejprodávanější?
1: Ne, už je je vlastně Y. Protože to se, jako model 3 vlastně se prodává, nebo takhle prodává, model 3 se vlastně vyrábí jenom ve dvou továrnách, to znamená ve Fremontu a v Číně. Fremont, Amerika, jako zásobování Čína, vlastně Čína plus Evropa. Ale model Y se vyrábí vlastně ve Fremontu, v Číně, v Texasu a v, v Berlíně. Samozřejmě ano, tyhle ty dvě poslední jako teprve nabíhají ta výroba, mm-hmm. ale pořád vlastně jako je to už dohromady vlastně víc, uh, než je ta Tesla Model 3. Takže uh, už tenhle ten rok, nebo respektive minulej, 2022, uh, vlastně bylo prodáno víc modelů Y než, model, než Tesla Model 3.
0: Mm-hmm. A kdyby jsi ty měl vybrat, jakou Tesla bys si vybral teďka mezi těma Tesla Model 3 jenom a mezi modelem Y?
1: No, to je taky jako těžká otázka, protože záleží na tom, jako k čemu bys to auto chtěl. Jo? Protože mm-hmm. Tesla Model 3 je podle mě nejzábavnější Tesla vůbec. Mm-hmm. To je prostě motokára na kolejích. Mm-hmm. To je auto, které je neuvěřitelně zábavný a neskutečně sedí úplně jak přibitý opravdu. Tím, jak je nízký a jak jak má udělaný podvozek, jako víc do sportovna, je to prostě, je to sedan malej, i když jakoby malej, to v mým posledním videu, který se právě věnoval těm slevám, tak jsem vlastně ho přirovnával k superbu (kly) a to je zase jako něco, co co prostě ten běžný běžně ten, kdo se o to nezajímá, tak to jako nikdy nepochopí, ale jde o to, že Tesla vlastně tím, že použila jako vyloženě design vlastně od čistého stolu, uh-huh. tak vytvořila něco, co teď kopíruje už vlastně v podstatě všechny automobilky, takzvané jako skateboard design, to znamená, že ta baterka je dole umístěná vlastně v podvozku a tím pádem nahoře vlastně není žádný motor, žádný prostě tyhle ty věci, které jsou ve tradičním spalováku a tím pádem Tesla to umožnilo to, že ona mohla jako roztáhnout ty kola, uh-huh. zároveň vlastně tam dala větší baterku, ale tím pádem vlastně uvnitř, mezi těma kolama je vlastně víc místa. Takže ta Tesla Model 3 má vlastně zvenku rozměry z kategorie Octavie, ale zevnitř má rozměry z kategorie Superb. Mm. Takže já jsem to přirovnával vlastně v tom videu jako k tomu, že je to vlastně levnější než Superb, protože mm. když si vlezete na stránku Škodovky a kliknete na Superb, tak tam uh, vlastně vyleze, že teďkon v tuto tu chvíli marketingu je, tam leze Ma- Laurina Klement za d- 1,2 něco milionu a ta Tesla Model 3, ta vlastně nejlevnější, tak je za 1,1 uh, milionu, mm-hmm. že je vlastně levnější. Ano, můžete dostat uh, prostě slevy uh, u těch tradičních automobilek, že uh, je běžný, jsou všichni zvyklí na to, že přijdete a v podstatě už jenom otevřete dveře a řeknete, já chci slevu a něco dostanete. Tesla tohle nedělá, ale zase na druhou stranu, Teslí auta jsou vlastně, v, dá se říct, v plné palbě. Tam je prostě minimum věcí, co, si, co se dá jako dokoupit, než to ty tradiční automobilky vlastně fungují způsobem, že vlastně e, tohle auto je opravdu téměř jako ze šviadla. Prostě, a všechno si musíte dokupovat a to potom tam jsou právě ty apsely, tam jsou ty marže pro tu automobilku. Jo. A tam to pak udělá vlastně ty, ten rozdíl. Takže pokud by někdo chtěl rodinný auto, který, do kterého se všechno vejde, tak to je tato model Y, to je, to je prostě to SUV. Mhm. A pokud by někdo chtěl auto na zábavu, tak je to spíš ta Tesla Model 3. Takže jako takový ideální setup. Mhm. Jako já bych chtěl pro sebe mít třeba Tesla Model 3 Performance, ale ideálně vlastně už strukturálním pekem, a vlastně s tím frontend a backend castingem, který zatím jsou jenom v Ypsilonu, mm-hmm. ještě ne ve všech, protože to se zabíhá ta výroba. Doufejme, že prvního třetí vlastně bude představený právě jako update modelu 3, kde by tohle to představili. Tak to by bylo jako takový dream car na to, jako si jezdit. Ještě i super by bylo, kdyby to mohl být kabriolet, mm-hmm. tak to by prostě bylo jako pro chlapa, jako takový nahraň. No a pro tu rodinu vlastně, ať už teda ten Y, nebo to X, prostě, kde, se, kde se vejde jako spousta věcí. No. Mm-hmm. Ale jenom já jsem nedopověděl to s těma cenama, tak uh, tam vlastně se stala taková, jako, jako jak říkám, prostě blbá věc, nikdo jako přesně neví, čím se to stalo, ale prostě v České republice, když přišel do konfigurátoru ten Tesla model Y, můj vlastní, jakoby, předpoklad je, protože jsem pracoval dlouho v korporacích, tak, tak vím, jak to tam funguje, tak já si myslím, že to někdo v Indii, prostě, kdo t- datlíty ty věci na ten web, tak prostě musel udělat chybu, že do kolonky bez daně dal vlastně cenu zdaní a tím hmm. pádem vlastně tady ta model Y byl jako v DPH, což jako je 250 tisíc, tak o to DPH byl vlastně dražší, což je jako úplně úlet hmm. a v okolních zemích vlastně to, to bylo levnější, a teď jako s letím zlevněním, co ty si říkal, vlastně těch zhruba průměrů kolem 20%, tak se stalo to, že to nejenom jako zlevněli vlastně globálně Amerika, Evropa i Čína, ale právě došlo k tomu, že se, jak se to vlastně zlevňovalo, tak se přepsaly ty ceny a už prostě v těch Čechách je to za normální peníze, takže v Čechách vlastně ten pokles je asi 35%, jako docela fakt brutální, jako Teší. z 1,7% to kleslo na nějakých 1, 3, 500 nebo něco mm-hmm. takového. Jo, vlastně ta, to je ta long ale ta uh, real wheel drive, ta, ta vlastně zadokolka, tak to je na 1,1 milionu 50 tisíc, takže mm-hmm. vlastně jenom 50 tisíc rozdílu oproti trojce, jo. takže když si vezmeš, jako jak strašně moc dostaneš jako navíc s tím Y, mm-hmm. tak už jako Musíš být opravdu hodně velký fanda do toho jako motokárového ježdění, aby si skoupil hmm. tu trojku, když je tam rozdíl vlastně jenom
0: 50 tisíc prostě,
1: hmm.
0: uh, na takovém lautě. Hmm. Ale pojďme si říct vlastně o těch rozdílech, protože za prvé je rozdíl v různých variantách. Ty, ty jsi říkal, že bys si skoupil trojku uh, performance. performance, ale máme tam samozřejmě ještě Standard Range a Long Range. A když ještě si potom porovnáš trojku a Y, tak jsou tam ještě jiný dojezdový vzdálenosti, jiný zrychlení třeba?
1: No, ono upřímně řečeno, to není jako standard range, už vlastně neexistuje asi minimálně půl roku. To už vlastně takhle to neoznačujou to auto. A už je to označený jenom jako RWD, jako Real Wheel Drive a to znamená náho na zadní kola a je tam jako, ten rozdíl je obrovský v těch autech a to proto, protože vlastně tyhle ty nejlevnější, ty zadokolky tak ty mají e, takzvané jako železofosfátové baterky nebo LFP se označují e, tak nebo LIFE po čtyři. tak to je všechno prostě to samý je to železofosfátová te- technologie e, nebo chemie těch baterií a tyhle, ty, tyhle ty baterky mají nevýhodu, že nemají takový dojezd, že vlastně jako na tu váhu mají menší dojezd než ty uh, baterky, uh, které se používají jako standardně v Teslach. Ale uh, mají obrovskou výhodu uh, v tom, že mají uh, minimálně dvakrát tolik cyklů. To znamená, bavíme se o tom, že ta baterka vydrží jako přes milion kilometrů, mm-hmm. typicky vlastně tak 1,6 milionů kilometrů což, jako, když já mám, prostě, tu když mě objeví někdo, kdo jako mě nesleduje a ještě ke všemu je třeba odpůrce nalité těma neuvěřitýma dezinformacema prostě kolem elektromobility, tak je to něco, co vlastně vůbec nedokážou zpracovat, že? protože, jako, to dezinfo šíří, že ta baterka furt jenom hoří a že, že prostě dojede, nevím, 100 tisíc kilometrů a vymění se za, za milion korun baterka a podobné věci tak jako když mu řeknete, že ta baterka jako vydrží 1,6 milionů kilometrů, tak tomu prostě nedokážou uvěřit. A ještě ke všemu nehoří, teda mimochodem, to je jako druhá věc. Takže proto vlastně Musk jako předpovídá, že tato technologie, tato chemie do budoucna bude tvořit jako dvě třetiny prodeje jako těch elektromobilů. Minimálně u ale velmi pravděpodobně u všech ostatních, protože jakmile se právě jakoby... Jo, a další věc je, co je s tím vlastně spojená, je to že tato díky tomu, že má takovýhle cykly a díky tomu, jak vlastně funguje ta chemie, tak ji můžete nabíjet do 100% a ty baterce to nevadí. to vlastně ta, ta, železo, ta lionka, tak tam právě ty klasické litiové baterky, tak těm vlastně vadí, když se jako pravidelně nabíje do 100%. Jo? Což právě zase, že jo, ta prostě přirovnává ten elektromobil k těm Jakoby tabletům, telefonům prostě baterkám, který známe jako konzumě elektroniky. E, tak samozřejmě, jako, tam jde o to, že ty výrobci prostě jako, nechtějí, aby ten zařízení vydrželo 10 let. Že jo? <laughs> prostě je tady konzumerizace a prostě jako, pro ně jako, ideální, aby, abyste to každý dva roky měnili. Že jo? Takže proč by tam byly nějaký jako, mechanismy, které by tomu zabránily. Teď on třeba Apple se snaží dělat to, že že vlastně tam má už v tom nějaký mechanizmy, že že třeba si můžete jako když, když si dáte nabíjet večer, takže on začne nabíjet tak, kdy vám končí budík, aby vlastně to jako se nabilo, protože ono jako vy, když to nabijete do 100%, a hned to začnete jako spotřebovávat, jo? a hned to začne ubejvat, ta energie, tak to není tak hrozný, jako když to nabijete na 100% a hodíte to do šuplíku. Jo? Což mimochodem, já mám takový jako video, kde tohleto jako batery je to baterie 101, a právě jeden můj patron jako říkal, tak po tom videu jsem pochopil, že já když jako v létě skončím sezónu s elektrokolem, a to elektrokolo jsem vždycky nabil do 100%, a také jsem ho dal prostě jako do toho, do té skříně nebo prostě do garáže, takže je vlastně to to nejhorší, co jsem mohl udělat. Jo. Takže už to právě nabíjí na 50, protože kolem, kolem těch 50-60% takovýhle dlouhodobý skladování je jako nejideálnější. No a tohle to jsou právě ty jako rozdíly, které mezi těma technologiemi jsou. A díky tomu, že vlastně vy to můžete nabít jako do 100% a tu vlastně tu druhou technologii byste měli nabíjet do 90, tak vlastně, když se potom podíváte na ty dojezdy, tak rázem vlastně to docela zamíchá kartama, jo? protože uh, ono to sice třeba ta Tesla má, myslím, 450 dojezd, no. ta jako real wheel drive a ta druhá má třeba 550, mm. jo? takže je tam vlastně jako 100 kilometrů dojezd, jako rozdíl, jo? což prostě někdo, kdo to kupuje, jak si řekne, no tak ty, to je prostě no Jenomže, když si vlastně vezmete, že vy ale pravidelně budete na, na, jako nabíjet to auto, co má 550, budete nabíjet na 90%, jo? což prostě 10% je, že je o 55 km. Takže vlastně logicky najednou vám to vlastně o půlku spadne, tenhle ten rozdíl. No a potom, jako díky tomu, že vlastně ta, ty tradiční lionky uh, degradují víc než ty zelizofosfátový, tak vlastně je tam to, že uh, vy daleko rychleji, vlastně srovnáte skóre. jo, mm. takže dejme tomu třeba za dva, tři roky, protože ono ještě ke všemu ta degradace je největší prostě na začátku, mm. jo, ty baterky, to ta křivka vlastně vypadá takhle a pak to je téměř flat, takže vy vlastně na té lionce jako ztratíte ten dojezd a vyrovnáte se vlastně ty železofosfátový a ta železofosfátová se skoro nehne, takže jo, mm. takže ono z dlouhodobého pohledu fakt jako nedává moc smysl prostě jít do té Lionky. Akorát jediný co, tak ta lionka, ona dokáže jako dodat víc energie. Proto právě Tesla to dává třeba do té performance, teď vyvíjí ještě úplně speciální baterky, 4080 ky který právě uh, mají být určení k tomu, aby dodali co nejvíc energie v co nejkratším času a to je právě super na nějaký závodňáky a tak dále. Ale jako když vozíte děti do školky, tak jako asi to nebudete hmm. úplně jako trotlit, jo.
0: Hmm. Um. Já jsem slyšel takový dvě hlavní dezinformace okolo Tesel. A to za prvý. Ty už jsi o tom trošku mluvil, že Tesla hoří. A druhá věc, že když se podělá ta baterie, takže se jako, že, to, že ta Tesla je jako by na odpis, protože ta baterie stojí jako obrovskou část toho automobilu. Mm, jasný no. Co bys k tomu řekl?
1: No, to je běžný, to mám furt jako na kanále. Takže za prvý vlastně to, to s, tím, s těma požárama, tak jde o to, že vlastně tam, tam je strašně zajímavý zase, když, když se někdo nad tím zamyslel, tak vlastně upozorňuje na to, že baterie, která je jako jenom prostě kuskovou a nějaké chemické prvky, že je jako nebezpečnější než palivo, který samo o sobě hoří a vlastně k tomu, aby vyste se pohybovali, tak tam dochází k miniaturním výbuchům. Mm-hmm. Jo, takže když se na to podíváme jako z tohohle pohledu, tak je to vlastně jako neuvěřitelně paradoxní to vůbec jako říct, že jo. A jo, když se na to podíváme ze statistiky, protože ta je samozřejmě jako důležitější, tak ta hovoří jasně, je to prostě zhruba desetkrát tolik vlastně spalováků um, zahoří vlastně než, než elektromobilů. Co je pravda, tak je to, že díky tomu, že ty baterky jsou tak malý a mají v sobě tak strašně moc energie, tak ve chvíli, kdy speciálně právě ty, ty lionky jako začnou hořet, tak je to problém, protože prostě se to nedá uhasit. Voda tomu jako nepomůže, takže to prostě jak jakmile chytne, tak vlastně už jako se zlikviduje celý auto. Ale zase na druhou stranu jako ve chvíli chytne ten spalovák, tak si myslím, že jako kolik je případů, kdy toho spalováka jako zachráníte, takže se dá nějak používat. Jo? Takže tady zase jsme trošku jakoby v tom, že to není úplně porovnatelné. Co se týče bezpečnosti, tak právě Tesla díky tomu, že to dala do toho, do toho vlastně spotku, do toho peku, které je vlastně v takovém pancéřovém obalu, takže je to všechno vlastně udělané tak, aby se tomu nemohlo nic stát. Teď mimochodem krásný příklad, Těsně ke konci roku byl příklad, byla taková nehoda v Americe, kdy teď teda se ukazuje podle vyšetřování, že to vypadá, že asi se nějak nepohodli s manželkou, a prostě manželovi asi ruply nervy a on to prostě poslal z ÚTESu, který byl prostě hmm. 100 metrový. Takže jako prostě jel na, na, vlastně na skále a 100 metrů to, to auto jako v plné rychlosti vlastně poslal ze skály hmm. a to normálně dopadlo dole, prostě úplně roš, 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 všechno rozšrotovaný. Hmm. Ale jako v oba dva ty dospělí i dvě děti prostě z toho vylezli Ježi, živý. Ne, jako. Jo. Takže jako ty, ty záchranáři, hmm. když tomu letěli, tak oni říkali, že vůbec nepočítali, že, že z toho budou někoho vyndavat, jako hmm. živýho. Hmm. Jo, že prostě úplně, jako že se to nikdy nestalo ještě, hmm. A to auto nezačlo hořet, jo. Hmm. Takže tady je krásně vidět, jak jako dobře mají udělaný ten obal vlastně, protože samozřejmě jedna z těch věcí, kdy to jako začne hořet ta baterka, tak je vlastně, když dojde k nějaký penetraci, protože tam dojde vlastně ke zkratu a tento jako odpálí takzvaný, co tomu říká, jako thermal runaway, jako termální vlastně někdy Ono vlastně tím, že se to začne zahřívat, tak se začne uvolňovat kyslík, ten vlastně jako díky tomu, jak je to teplý, tak chytne, pak se to zahřívá ještě víc a tím se to vlastně jako rozjede řetězová reakce, která tohleto způsobí. Takže vidíte, že ani tohleto se nestalo, jo? No a pak je tady druhá věc a to jsou ty železofosfátové baterky. A ty právě nehořejí vůbec, ty vlastně i když dojde k nějakému jako probodnutí, tak vlastně začnou maximálně jako doutnat, mm-hmm. jo, ale ne, nedojde tam ke, k tomu znícení. Zase to souvisí s tím, že jednak je to teda jiná chemie a jednak vlastně uh, nemají v sobě tolik energie. Jo, a dokonce uh, teďkon uh, nově by měly být vyráběný v Berlíně právě, ty Tesla model Epsilon na ten zadní náhon, uhum. který by v sobě měly mít BYD baterky z Číny, které jsou takový jako blade-ový, takový jako jsou to takový, takový velký pláty uhum. a to se můžete vygooglit prostě nebo na YouTubeu dohledat BYD jako prů, prů, probodnutí a ta přímo vlastně BYD se jako vytahuje tím, že ty baterky vlastně vydrží normálně jako plný probodnutí vlastně uhum. a je to krásně vidět na tom videu a nezačne to ani doutnat, jako uhum. že vlastně ta baterka Což je teda úplně psycho. No a potom ty jsi říkal, takže to bylo jedno a ty jsi říkal druhý. Jo, ty baterky vlastně, že že jsou na odpis. No, takže
0: na odpis, no. Co s nima potom?
1: To to jsou vlastně jako dvě témata v jednom. Protože jedno téma je, že ve chvíli, kdyby se vlastně nějakým způsobem došlo k rozbalancování, Uh, což mimochodem je, je jedna z věcí, která je by nedobrá pro ty baterky, že uh, když máte vlastně těch baterií v tom autě jako víc, mm-hmm. uh, tak uh, oni by ideálně měli být všechny stejného napětí, vlastně všechny stejně by se měly chovat, protože oni se dávají do takových jako modulů, vlastně dávají se do nějakých skupin a potom vlastně ve chvíli by v rámci té skupiny prostě jedna byla víc nabitá a druhá míň, tak to dělá problém ten, že ten takzvaný BMS, to znamená Battery Management System, který to sleduje, tak vy, když nabídíte, tak co je teda těch 100%? Jo? Je, je, to těch, je to vlastně tý jakoby plný baterky, nebo je to tý prázdný? Protože když to bude tý plný baterky, jak to znamená, že vlastně vy, když budete nabíjet, tak se to zastaví u týhle tý plný baterky, ale tím pádem vy vlastně máte ještě nějaký baterky, které by mohly být nabitý, ale nebudou, protože se tam přeruší napájení. A pokud vy budete dělat to, že budete nabíjet na tu, co, co má nižší to napětí, abyste dostali víc energie a tím pádem více dojezdu, tak ale tudle tu už budete přebíjet. A tam je právě problém, že u té chemie zase uh, liontový, tak tam dochází k tomu, že uh, se vlastně dojde k samovolnému uvolňování kyslíku a může nastartovat vlastně ten thermal runaway a vlastně může to začít hořet. Což mimochodem jsou případy, co se staly právě u Chevy Boltu, který vlastně ten termomanagement a ten, ten management jako celkový baterek nemají moc jako vymakany, protože prostě je to auto, který je mířený do toho nízkého segmentu, do toho levného takže tohle to ta firma jako moc neřešila, protože to samozřejmě všechno zdražuje a měli s tím teď obrovský problémy, že o minulý rok se vlastně přestali prodávat, protože měli x případů, kdy to začalo hořet a oni to stáhli z prodeje a vlastně začali to řešit jako s, těma, s tím bateriovým výrobcem. Takže to je, to je by to, že když se tohle to stane a vy to jako víte, a což jako byste měli být schopni zjistit, třeba jako v tesle existují nástroje, tak to je jako napojení se na na ten systém přes takzvaný OBD, tak jak nástroje, když si můžete vyčíst a vidíte vlastně napětí každý od toho článku. A tam potom je vidět i ten rozdíl, takže uh, podle toho víte, jestli ta baterka je dobrá nebo ne. A, uh, takže vy potom, když máte nějaký takový vadné bloky, tak v tesle je možný vlastně si nechat jako vyměnit jenom ten blok. To znamená, nemusíte měnit celou tu baterku. Jo. A uh, i když se měnila celá baterka, tak mám dojem, že mi teď někdo říkal, že to stojí asi 10 000 dolarů, nějakých 250 000 bratrů prostě, uh, českých korun. Hmm. Takže uh, není to vlastně jako rozhodně, bych řekl, jako zásadní částka, uh, která by byla jako zrcující na to, že dostanete prostě. Uh, hmm. Ono teda ona není jakoby úplně nová, je to nějaká refirbiš referubyš baterka k těm starým autům, ale to. No a potom na na to vlastně druhou věc, a to je, co s tím tím jako dál, tak jde o to, že v podstatě v tom automotiv je takový pravidlo, nebo jak by se to řeklo, standard, že v podstatě ta baterka je braná, že je funkční, pokud má do 70% vlastně původní kapacity. Jo? takže uh, ona jak postupně těma rokama vlastně ztrácí tu kapacitu, ale jak jsme si řekli, ono je to takový logaritmický, jako logaritmická křivka, takže jako to, to právě ztrácí čím dál pomalej, nebo jako není to rychlý ke konci. Ale nicméně pokud se tam to dostane, tak vlastně uh, jsou tam jako dva faktory. Jeden faktor je, že jako na, ten, na to velké auto máte najednou jako menší dojezd, ale to třeba... Jako většinou už, jako když už je to v takhle jakoby dalším cyklu, třeba za 10-15 let, tak vlastně vy to auto posunete vlastně třeba někomu, kdo to bude používat třeba ve městě a tam ten menší dojezd jako by stačil. Ale co je jako druhý problém, tak je to, že ta baterka vlastně potom ke konci toho životního cyklu, ona začne takzvaně jako měknout. Jo. Takže potom není schopná dodat vlastně dostatečnou energii prostě ve kdy se šlápnu ten pedál. Což už jako v tom automotiv může začít vadit, protože uh, vlastně teoreticky, když byste třeba potřebovali rychle předjet, taková ta aktivní bezpečnost mm-hmm. se tomu říká, tak vlastně by byste se šlápli a to auto by nebylo tak svěží, jak vlastně s tou, s tou novější baterkou. A tohle to jsou důvody, kde vlastně ta baterka se označí, jako že už není vhodná vlastně pro ten automotiv a jako má konec toho životního cyklu v tom automotiv. Mm-hmm. A tady je právě důležité, že se potom můžou stát dvě věci. Jedna věc je, že ta baterka se může recyklovat, což mimochodem jsou na, to vlastně ty, jsou na to vlastně už dneska začínají být továrny, začínají být procesy, startupy a podobně. A druhá věc je, že, jak říkám, ta baterka vlastně jako není jakože nefunkční, jo? jenom má méně kapacity a není tak tvrdá. Jo? A to z ní dělá naprosto ideální baterku prostě k nějakým domácím uložištím, třeba k fotovoltaice, nebo, nebo třeba k nabíječkám. Mhm. Jo, takže existuje spousta firem, které už na tohle to se začínají zaměřovat. A mimochodem, jako když je třeba někde nějaká bouraná, nejenom Tesla, ale jakýkoliv víčko třeba, když je jako bouraný tak, že na to pro vás za totálku mhm. a jsou baterky aspoň v nějakém jakoby, stavu, mhm. tak jsou okamžitě pryč. To prostě ty lidi to okamžitě jako prodají, protože si musíme uvědomit, že nový baterky vlastně k to stojí prostě raketu, že jo? Takže jako a hlavně, jako vy doma k fotovoltaice, prostě každý dům potřebuje 10 kWh baterku, ale v autě je typicky prostě 50 nebo v některých i 100 kWh baterky, takže vy vlastně z toho jednoho auta bez problémů vlastně uživíte jako 10 baráků vlastně ke které můžete dát tu baterku, že jo? když jí jako rozdělíte, což jde jako dneska rozdělit. Trošku problém bude, až to budou dělat, Tesla ty nové baterky, ty 40-80, které jsou jakoby v tom zalitý, vlastně v takovém stru- strukturálním peku se tomu říká, a tak z toho už se to nevydá. Tam už prostě se to bude muset dát celýk baráků, ale tak zase, když někdo bude mít prostě 50 kWh nebo 70 prostě u baráků, tak určitě nebude smutný.
0: No. Dá se říct, jaká je průměrná degradace baterky ročně?
1: Ale já, když jsem měl první teslu ESCO, tak jsem dělal na to video jako po 100 tisících kilometrech. A měl jsem degradaci vlastně 4%. Teď mám druhou teslu, kterou jsem pořizoval Jetou, A ta už má na to 200 tisíc, aktuálně teda už víc než 200 tisíc, ale kupoval jsem ji v nějakých 190 tisících Kilometrech a měl jsem degradaci 11%. Takže zhruba si takhle můžeš udělat představu, že vlastně ta, ta degradace opravdu jako ze začátku je jako rychlejší a pak se to vlastně jako splošťuje, takže se nedá říct úplně jako za rok, mhm. ale typicky vlastně to, co je, oni dokonce Tesla, protože má všechno online, tak, tak se dá dohledat vlastně graf, kde ukazuje vlastně jak to je přes všechny zákazníky. Samozřejmě je to tam jakoby, lítá, že, ale ty, uh, jakoby, ta, ta masa je prostě, kopíruje takovou křivku, mm. jak jsem říkal, tu logaritmickou. A je to, uh, že vlastně nějakých 80% dosáhne nějak kolem 400 tisíc kilometrů s těma vlastně starýma chemiema, uh, o kterých jsem mluvil, jako ty, ty uh, lionkový, mm. ne, ne ty železofosfátový.
0: Mm. Ty jsi měl tenkrát uh, novou teslu model, model S, mm-hmm. teď jsi skupoval... Taky EsCO. Taky s-ko. A tenkrát novou teďka Ojetou. Doporučil bys nákup uh, Ojetý Tesly? Ale určitě.
1: Jako speciálně teď po tom slevnění, to bude jako no-brainer, protože ty Tesly půjdou dolů. Teď, jak, jak byl ten minulý rok, tak to bylo mm. jako úplný psycho, protože já jsem ji kupoval... Vlastně tu, tu druhou jsem kupoval v listopadu 2021, jo. A kupoval jsem ji vlastně za milion bezdaně, jako teda musím říct, že to byla jako velmi dobrá koupě, vlastně hmm. dlouho jsem hledal a jeden patron mi jako, uh, doporučil tady ten inzerát. Uh, takže to byla jako hodně dobrá koupě, ona byla ještě trošku jakoby tuklá, ale fakt jako minimálně, ale prostě v tom Německu jsou na to jako strašně citlivý, prostě, hmm. že, um, že okamžitě prostě jde cena, jako hrozně dolů. Uh, no a teďkon vlastně v tom roce 22, hmm. jak bohužel teda se stala ta, začala ta válka na Ukrajině a vlastně ceny šly raketově nahoru všeho a řetězec, nedodávaly nedodávali se auta a elektřina nahoru a tohle. Tak já mám jako hmm. právě to štěstí, že tato Tesla, no tak ono taky, proto jsem to tak vybíral, ale tahle Tesla je vlastně starší než ta před tím, co jsem měl. Hmm. Protože tenkrát se dělalo to, že vlastně ten, to nabíjení na těch Tesla nabíječkách, takzvaný supercharging, tak byl zadarmo na auto. Jo? A potom právě ta, ta první, co jsem měl, tak ta byla na auto a majitele a jakmile vlastně si to prodával, tak vlastně si o ten supercharging přišel. to tato, i když si to koupíš, vlastně třetí, čtvrtý majitel, to je jedno, tak pořád vlastně tam máš free supercharging. A Tadleta, jenom tohleto zaškrtávátku, že tam je ten free supercharging, tak vlastně v tom minulém roce jsem tam měl na tom vlastně nárůst 30% jako ceny. Mm. No, což je jako, mm. že to je psycho. Jako vy si koupíte mm. jetý auto, a ono vám, za, ono vám prostě za rok vyroste o 30% jeho hodnota. Hmm. Jo, to prostě jako není, není rozhodně běžná situace. Hmm. Uh, ale teď vlastně po tom, co Tesla udělala to oznámení vlastně s tím, jak, jak snížila ty ceny, tak samozřejmě logicky to začíná vyvolávat vlastně jako to, že se začínají tlačit ceny dolů, protože že jo, za prvý uh, se začaly dovážet skx konečně do Evropy, což bylo spousty lidí, kteří vlastně měli starý skx měli objednaný nový a čekali, až přijde. A jakmile jim přijde, tak to samozřejmě prodávají. Ale teď se samozřejmě změnila tato klima, tohle, takže to půjde dolů. A další prostě jsou tady lidi třeba, co mají starší trojky, psilóny, který třeba nemají ještě tepevní čerpadlo nebo prostě nemají ty nejnovější technologie, takže oni prostě třeba upgradeujou prostě na tu novější technologii za tuhle tu super cenu a začínají to podrážit. Takže te, jako uh, vlastně ten minulý rok jsem začal uh, jako mít takový, jakože v hozovkách vedlejší, který mi teda vydělával samozřejmě normální peníze oproti tomu YouTube, který nevydělává nic skoro. Tak to je všude
0: stejný. <laughs> Přesně,
1: No a takže jsem začal pomáhat právě lidem uh, s dovozem té Tesly z Rakouska, protože to uh-huh. se samozřejmě mega vyplatilo. Ale i jsem do toho dělal jako konzultace vlastně a pomoc s nákupem jako jetý Tesly. Uh-huh. Ale samozřejmě díky tomu, jak byly vybombené ty ceny uh-huh. prostě těch jetých Tesel, tak ten minulý rok jsem, myslím, měl asi jenom dvakrát jako pro, pro jetou Teslu a prostě x, x nových. Teď vlastně, jak se, vydalo to, jak se vydalo to video o tom zlevnění, uh-huh. tak za, vozvalo se mi pár lidí ještě na nový Tesly, protože si to chtěli vyjasnit, jak to je, ale začínají se mi jako vozívat hodně právě na to, že chtějí pomoct s tím nákupem té vojetý Tesly. Kde jako paradoxně vlastně té práce je s tím daleko víc a je to, je to daleko jako důležitější vlastně s tím pomoct, že tam je neskutečně pastí, do, do kterých člověk může naběhnout, protože ta Tesla vlastně tím, jak má... Což je taky mimochodem její jako zajímavost, že vlastně pořád má jako třeba model S, jo, ale to auto se prostě třeba jako krát změnilo za tu dobu, jako prostě oni dělají neustálý inovace, oni vlastně v průměru každý tři hodiny na tom autě dělají něco nového, což je vlastně v automobilovém průmyslu naprosto nemožný, jako to nedokáže nikdo. Jo, takže jenom, že to je potom jako peklo právě, když si kupujete tu jetou, tak vlastně jako zjistit, co je ta konkrétní mm. konfigurace, protože to není z toho úplně zřejmé. Prostě model S a, a jako má to třeba jako vyhřejovaný volant, mm. má to vyhřejvaný sedačky, má to HEPA filtr, nemá, má to jako otvírání zadní se, ty kufr, prostě Jo, a pak vůbec je další věc, že většinou to jako zatím ještě nejsou jako ty autobazary, které by byly specializované vlastně na ty bazarové Tesly, nebo vůbec jako V, ale na Tesly speciálně. A, takže oni tomu jako většinou vůbec nerozumějí. A třeba jako ani nevědí, že vlastně to auto se musí jako převíst vlastně jako v té aplikaci. Mm. Že, jo? Jo, že prostě to není jako normální auto, kde jenom takhle předám klíčky, jo. Tam je jako důležitý, že to má svoji dv- digitální dvojče mm-hmm. a vy v tu chvíli toho prodeje musíte převíst jako to digitálně, mm-hmm. protože jako pokud to neuděláte, tak sice jako předáte ty klíčky, ale ten člověk si takhle otevře telefon, tak si zmáčne, kde je moje Tesla, přijede si k té Tesle, přes tu aplikaci si ji odemkne, nasedne, odjede a nazdar, jako. Mm-hmm. Takže vy si taky můžete koupit dobrou past, jako kdy vlastně mm-hmm. ten člověk vám s ten odjede. Jo, takže to jsou jako věci, které jsou strašně důležité a, a ty se mi teď jako na to s tím pomoct. A takže proto ano, říkám a teď dokonce na poslední live jsem se právě i na základě dotazů, jsem se koukal, protože ten člověk, jako co mi psal, tak říkal, moje, jakoby můj strop je 30 tisíc euro. Jo, a tak já jsem schválně se zkusil podívat na BMW E a je, je tam jedna prostě, nebo teda byla tam, ta už asi vlastně pryč, ale uh-huh. jedna vlastně model 3 2019 tam byla za 30 000 euro, což je prostě jako psycho, že jo, uh-huh. to, to už se jako dostáváme jako opravdu na, na jako brutální ceny. Jo.
0: V jaký verzi? To si...
1: uh, no, myslím, že to tam, to je další věc, to nebylo napsaný, ale Uh-huh. nebylo tam napsaný ani jakoby real wheel drive, ani uh, jako myslím si, že to byla long Rangeka, teda. Uh-huh. Že jako jinak by tam bylo asi napsaný prostě, uh, že to je jako real World drive. Uh-huh. Uh, ale zase, jo, to je přesně ono, jo, že prostě uh-huh. i třeba ten, kdo to prodává, tak uh, evidentně o tom za tolik uh-huh. jako neví. No, uh-huh. uh, aby tam něco upřesnil. No. Uh, když bereš teslu z zahraničí, na co si dáváš pozor? No, to je spousta věcí, no tak já, já právě já mám uh, vlastně ten nástroj, kterým se můžu podívat vlastně do toho do té tesly, mm-hmm. uh, což teda jakoby můžu udělat jenom, když tam jsme teda, tak je to samozřejmě, já to říkám těm lidem prostě je to vždycky jakoby riziko, že můžeme tam jako jet tu štreku, že jo a pak nakonec, prostě si řekneme, že to asi jako nedává smysl, uh, ale musím říct, že zatím, zatím, se mi to jako nestalo. Byť teda jednou jsme jeli uh, k takovému obchodníkovi, že já jsem říkal tomu kulkový s kterým jsem tam byl, jsem říkal, hele, jako kdybych tady byl já a kupoval si to, tak mu normálně tady prázknu z dveřma mm. a prostě řeknu nazdar, protože to, se, to byl typický Němčour, který povyšeně prostě na nás, jako prostě jak na nějaký povl a jednal mm. s náma úplně strašně, tyjo. takže tyjo, to teda jsem jako těžce rozdechával. A mm. takže, mm. jako, jde o to, že já se vlastně napojím na to, podívám se jak je na tom ta baterka, tam je dokonce vlastně vidět třeba i profil, takže myslím tím toho ježdění, takže je z toho vidět třeba procento nabíjení na superčáčerech a na domácím nabíjení, nebo respektive na tom jakoby, pomalém nabíjení. Takže zase to můžu říct, jako ve chvíli, kdy jako převládá to domácí nabíjení, tak je jasný, že to jezdilo normálně, že takhle by se mělo jezdit a, a je to pro tu baterku jako zdravější. Jo, když bych tam viděl uh, třeba jako víc toho DCčka, speciálně třeba mín rekuperace, tak je jasný, že to jezdilo víc na dálnici, prostě když, je tam, uh, když tam je mín rekuperace, takže to jezdilo víc na dálnici, když tam víc, tak je to zase, zase prostě třeba uh, jako město a tak. Takže dá se z toho prostě zjistit jako spousta věcí, plus samozřejmě venku, zvenku, že jo, to, to prohlídneme zevnitř, ale hlavně já jako se snažím zjistit ty informace, než tam jedem, jo. to znamená jako zjistím vlastně od toho autoservisu, jaký je teda ten stav té Tesly ve smyslu, co má za konfiguraci a takhle. A podle toho doporučím, jestli tam vůbec jet nebo ne. Já taky samozřejmě se koukám třeba na kredibilitu trošku toho toho nakupujícího, na nějaký třeba recenze a prostě vůbec. Takže takže jako takhle.
0: O jakých penězích se teda vlastně bavíme třeba u toho modelu S nebo trojky nebo Y dneska, po těch slevách vlastně. Jako
1: myslíš všech bazorových. Nebo... No, no, no. No.
0: Jo. Uh-huh.
1: no tak jak říkám, teď první jsem našel za těch 30, takže uh, to je, jakoby by se dalo říct, takový, jako, co se co se objevil jako, novej, uh-huh. novej, jako nový dno. A samozřejmě jinak je to až uh-huh. prostě jo, do nových. to prostě záleží na tom, co upřednostňuješ. Jo. Jestli upřednostňuješ cenu, tak samozřejmě to bude starší auto a jestli upřednostňuješ prostě jakoby novost mm-hmm. a hardware. Jo, to je další věc třeba <coughs> u, těch, jako u těch trojky a Y to není tak jakoby hrozný. Tam, tam jako těch uh, konfigurací nebylo zas až tak tolik, ale stejně jako, ale, ale jako to S speciálně, který vlastně je nejdelší jako masová Tesla, tak tam je to jako fakt Saigon, jako Tam prostě je to <coughs> a, e, jako autopilot jednička, autopilot dvojka, autopilot dva půlka, trojka, Jo, prostě jenom prostě v autopilotu je, je jako neuvěřitelný rozdíl takže no, takže, takže tak no.
0: jaký je teda rozdíl mezi tou ojetou Teslou a tou novou Teslou protože já jsem dřív slyšel, že když si kupovali jako čeští majitele dneska, tenkrát ty Tesly v roce 2019 třeba a rozdíl mezi tou verzí 2022, že to je jako úplně něco jiného.
1: No tak u toho SK a XK, hmm. tak to je pravda. Jo? No. Protože uh, tam došlo jako k brutálnímu jako redesignu, jako tam, tam se stalo jako strašně velký posun. Jo? Hmm. Kdy vlastně v podstatě kompletně předělali interiér, ten interiér je vlastně úplně jiný, jako v té 22 SK XK. A A je tam speciálně ten Plaid, tak ten má vlastně nový motory, respektive dva, má vzádu dokonce, který jsou potažený prostě jako uhlíkem. Takže toto je jako by úplně úlet. Ale zase jako by v ostatní věci tam docela, jako tam hodně věcí se změnilo, 2019 tam byl Raven, tak tam bylo už teplné čerpadlo, byly tam jako adaptabilní, adaptabilní právě tlumiče, které prostě jsou jako dost zásadní potom rozdíl vlastně ve vnímání tý, tý jízdy. Ale, ale jo, tady tohle to je jako razantní rozdíl, no. to je jako velký. No. Ale tam si teda jako, ty zatím nebudou vůbec jako bazarový, protože to se, mm-hmm. teď, to se vlastně teď začalo dovázět do Evropy ke konci minulého roku. Jo? Takže tam bych jako bazarový si myslím, že bude jako těžko
0: hledat. Mm-hmm. Jo. My jsme se teďka bavili o Tesle Model 3, o Y, o S, ale ještě je X.
1: No, já jsem trošku ho vždycky zmiňoval, to X, ale jo, jasně. No, X je vlastně takový jako fabriže, Ek, jak říká Elon, mm-hmm. taková jakoby crème de la crème Od Tesly je to nejvyšší model, prostě, který má jako nejvíc takových jako vychytávek, jako třeba proti všem ostatním Teslám. Má vlastně automatický dveře motorově otevíraný komplet, takže má tam jako dokonce i to, že když jako přicházíte k té tesle, tak se dá zapnout vlastně v tom infotainmentu se dá zapnout, že, to tesla, že ta Tesla se vám otevře, jo, takže vy vlastně přijdete, ta Tesla se vám otevře, vy do ní vlezete a když zmášnete brzdu, tak se ty dveře zase sami zavřou, jo. A to je údajně vymyšlený proto, to, když jdete vlastně z toho mekáče s, těm, s těma mekama a má, tímhle, jak máte ty plní ruce, že jo, tak nemůžete šahat na nějakou kliku a tohle, takže přijdete k autu, ono se vám samo otevře, vy si takhle jako nastoupíte a teď jako zmášne se tu brzdu a ono se to zavře, že jo, takže je to jako touchless prostě. No a potom mají vzádu zádu jako totální jako ulítlý dveře, který se jmenou Falcon Vins, mm. které jsou inspirovaný vlastně DeLoreanem, slavným z Back to the Future, protože to je film, který Elon taky jako uh, miluje. Takže ty, ty dveře uh, se vlastně jako otvírají jako strašně zajímavým způsobem. To je jakoby daleko promakanější než ten DeLorean, protože oni vlastně ve chvíli, kdy vy zmášnete otevřít, tak oni se vlastně takhle malinko dají od toho a pak vlastně jedou nahoru, a pak teprve vlastně udělají takhle. Jo. Hmm. Takže to, ta celý je to udělaný proto, aby vyste dokázali vlastně operovat s tím autem i jako v poměrně úzkých třeba obchodních centrech a podobně, abyste tam mohli krásně dávat dítě a tohle. Hmm. Takže ta logika je taková, že když vy vlastně jako zaparkujete vlastně s běžným autem, tak, tak vlastně když otevíráte dveře takhle, Just. tak na to, abyste se tam nějak rozumně jako dostali, tak musíte mít nějaký docela jako značný úhel. Že jo? To asi všichni známe, že když někdy jako zaparkujete, tak se tam potom jako soukáte, někdy, někdy se tam nedá dostat vůbec. Že jo? A takže ta, ta logika je taková, že, že ty, ty dveře vlastně potřebují jako méně prostoru než tyhle na to, aby se otevřely. Takže vlastně vy, i když je to hodně namačkaný, tak se to otevře a vy se tam dostanete. Další jako příjemná věc je to, že... Uh, Vlastně když třeba sněží, prší, tak, tak vy máte vlastně nad sebou střížku a vy, když se prostě o to dítě staráte, tak, tak na vás a na dítě neprší. No a on vlastně k tomu, aby se tohleto udělalo, tak museli pro vymyslet úplně nový jako ultrasonický senzor, mm-hmm. protože normálně ty auta mají v sobě vlastně že jo, takový, ty, takový ty senzory, jako, který vysílají vlastně vlny a podle toho poznají, jaká je vzdálenost. Takže oni tohle potřebovali dát na ty dveře, aby ty dveře věděly, vlastně, jak se můžou otvírat. Jenomže MAS nechtěl, aby na těch dveřích byly takový ty hnusný právě kolečka z těch senzorů. Uh-huh. Uh, takže oni kuli tomu, ale ty dveře jsou kovové, uh-huh. takže oni kvůli tomu museli vyvinout speciální senzory, které vlastně projdou tím kovem. <laughs> A on říkal, že ani, ani vlastně jako NASA nebo armáda nemají takovýhle senzory. <laughs> prostě. A je to, je to v těch autech, no. jako kvůli tomu, aby se dodrželo tohle. No. Takže to je x no. A mimochodem je taky srdbimístný uh, vlastně nejvíc, což teda uh, upřímně umí i uh, ESKO uh, být srdbimístný. Uh, v Evropě teda se to neprodává, aspoň pokud vím, a i y-, y dokáže být taky srdbimístný, ale taky se zatím vlastně v Evropě neprodává. No.
0: Mm-hmm. Co říkáš na to zrychlení XK? Já jsem si nedokázal jako představit, že něco jako tak mohutného může jít jako takhle rychle.
1: Uh, no, já na to mám zase video, mm. kde jsem právě vozil uh, kamarády a lidi, lidi vlastně z vesnice a je to, a to byla vlastně, uh, to byla tenkrát s uh, takzvaným ludicrous modem. Mm. Uh, to, bylo, to, to bylo tenkrát vlastně nejvíc, co, co šlo uh, což je mod, který když jste zapli, tak se vám jako objevily takový, jako, takový to animace jako z filmu takového toho hyperprostoru, mm. jak takové jako letějí letěj ty, 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 ty vězdičky a no, čekali jste, myslím, že až hodinu, než se zahřeje baterka, anebo jste teda mohli jako tomu trošku dát zabrat a vlastně ta baterka zahřeje tou jízdou, jo a pak vlastně se vám přepnul ten displej do takového speciálního módu, že jste právě viděli jako teplotu baterky a, a takové věci, prostě takovýho performance módu. No a tady v tomto módu to dělalo z 0 na 100 za 2,9 mhm. a model S, vybavený letím tak má v tomto módu 2,6. Mhm. Tenkrát to bylo, to bylo jako maximum, co se šlo. Ale Prostě když je to takovýhle jako hovado, takovýhle jako velký a těžký auto a ono se s váma rozjede vlastně za 2,9, tak to je prostě jako masakr. A a vůbec si nedokážu představit a těším se na to, až si vyzkouším ten plét, který má vlastně pod dvě sekundy jako to zrychlení, protože
0: to jsem teda zvědavej. Pamatuješ si tenkrát, když poprvé zažil tohleto zrychlení? Protože jsou videa na YouTube, kde vždycky tam sedí někdo, kdo tam ještě nikdy neseděl a je z toho jako úplně vyvařený.
1: Hele, uh, to je úplně jedno, kolikrát to zažiješ. To fakt jako to se neomrzí. <laughs> jako mm, musím říct, že jako vždycky, když to vždycky, když to jako někomu ukazuju, uh, tomu se říká Tesla smájil, to má svůj, te, svůj terminus technikus, to má Um, tak, tak vlastně jako to, to, vždycky se všichni začnou jako gebit, protože jako je to fakt jako nepopsatelné, prostě jak to vystřelí. A jakákoliv Tesla, jo? jako mm-hmm. upřímně, i ta moje ta, ta, stávající to Esko, tak to je jako jenom D, to je vlastně jako Dual Motor, mm-hmm. bez toho performance a stejně. No, já mám, já myslím, že 4,5 na 100. Mm-hmm. Uh, takže jakoby v Tesla pojmu je to prostě jako líný, <laughs> ale prostě který spalovák to má, že jo. Takže je to prostě jako zábava i takhle, a všichni se zasmějou, nebo všichni prostě, hmm. ono to jako uvolní, jaký pozitivní emoce, prostě, nevím, je to jako nepopsatelný. A takže to hmm. jako zažíváš s nimi a je to jako super. No.
0: A jak trpějí pneumatiky, když tohle to děláš často?
1: To je velmi dobrý bod, protože ano, samozřejmě, jo, to je to, třeba já právě, když jsem měl tu první Teslu, tak jsem ji právě měl ve firmě, kterou jsem měl s jedním kamarádem. A ten měl právě x-ko s tím módem a nadával, nadával vlastně, že, že mu vydrží pneumatiky prostě jenom jako jednu sezónu, no hmm. A jenomže on jezdil pořád na toho Ludicrius módem, že? Já, jsem mu řekl, já jsem
0: mu říkal, ty vado, tak jako ve chvíli prostě, kdy jezdíš
1: jako permanentně v autě s výkonem Ferrari, tak jako se nediv, že ti to sežere gumy, že jo, prostě... Jako, hmm. Já jezdím právě jako pořád na Chillmode. No? To je vlastně <laughs> možnost Tesla, jako že, že jezdíte jako na babičku. Eh, ale jako kolikrát jsem dal hmm. na, na světlech nějaký bavoráka, který provokoval, a ani jsem si to nepřepnul z toho chill hmm. modu, takže Jako zase takový, jako, takhle trapný to není, ale jako hmm. je to, že to dokáže, ale právě je tam to, že tam není takový kop ze začátku, který právě nejvíc dostávají ty gumy zabrat. Že? Protože hmm. jako ve chvíli, kdy se vlastně vlastně to rozjíždí, tak to je prostě to, co ne... A potom zatáčce samozřejmě, jo? tam to mm. taky dostává jako hodně, jo?
0: Což uh, sada nových pneumatik u Tesla není nic levného.
1: Hele, ale není to zase jako nějaké jako úlet, jo? třeba na to, na to moje SK jsem kupoval asi za dvacku, jako 5000 guma, něco takového, jako. mm. takže není to zase jako, že by úplně to byl nějaký jako nachároná, že jo? to stojí prostě mm. jako asi půl milionu, že jo? to jsem slyšel pneumatiky, že jo? to je
0: trošku jako rozdíl. Jo? Já jsem se koukal právě do konfigurátoru Tesly a tam jsem našel dvoje kola a jedny stály asi 60 tisíc. Tak jestli to, nebylo, ne, počkej, jestli to nebyly uh, zimní pneumatiky. Zimní pneumatiky si musíš dokoupit asi, hádám.
1: Přesně tak, no. Uh, ta je taková jedna z, jedna z takových věcí, které třeba taky ve chvíli, pomáhám s tím nákupem, ne. tak na to upozorňuji. Prostě Tesla, jak je kalifornská firma, tak je prostě ta zima nějak moc nezajímá, takže dodávají ty auta jenom na letňácích, ať je prostě léto-zima. E, takže je potřeba na to myslet. Mm. A e, to, proč jsou tak drahý, e, tak to je to, že Tesla neprodává samotné gumy.
0: Mm-hmm.
1: Jo? Nebo minimálně ne takhle na webu. Jo? Jako samozřejmě, když bys přišel do servisu, tak ti je prodají, ale, ale e, takhle na webu vlastně prodává jenom celý kola. Jo? Protože Tesla vlastně s tím, jak, jak neustále zvedá ty prodeje a jak pořád mají málo lidí, jo, tak, tak prostě jako absolutně nezvládá vlastně už jenom to přebírání na to, aby ti přezouvali gumy, jo. Takže, takže oni maximálně jako by ti udělali ve chvíli, kdy by jsi jako dokoupil ty zimáky, mm-hmm. ale i včetně rávků, proto mm-hmm. stojí tolik, uh, ta, tak by ti je jako vyměnili ty kola. Jako celý kola by ti prostě vyšrobovali těch pár šroubů, jako celý yeah. auto by ti pře, jako vyměnili, to by, to jako ještě udělají. Otázka, jak dlouho potom tomhle zlevnění teda. Yeah. <laughs> ale, ale to, ale vlastně jako nedělají jako jenom samotný gumy. Proto ten rozdíl v té ceně. Což mimochodem mě, jako, já jsem to myslím, že říkal na tom liveu, že když, když se jako vzpomenu, jako na ten zážitek s tou první Teslou, kde vlastně u nás ještě nebyla prodejna a jezdilo se pro Tesly do Tilburku, jo, mm-hmm. protože prostě ještě se jo, nebyla trojka, nebyly y. A, a takže vlastně byly ty prodeje daleko nižší a, v tom 2018 a takže já, když jsem tam jako jel do toho Tilburku, tak prostě to bylo jako se vší parádou, tam prostě auto pod plachtou Jo, prostě, takový ceremoniál takový ceremoniál, i když taky už ne úplně, protože třeba ten právě můj kolega z firmy, tak ten když jel pro to XCO, tak se na to jako taky těšil a tomu už to ani nedali tu plachtu a on prostě tam přišel, on tam přijel s rodinou, že děti se těšili, jak si budou dát plachtu a, a teď oni mu řekli no tady to auto je a on, no počkajte, to nemá plachtu a on, jo, vy tam te plachtu jo, no tak počkejte já to. Prostě, <laughs> takže vzali, vzali plachtu <laughs> zadali to a teď jako ježiš, to dítě se na to těší, tak se nekoukej. Jo? A prostě jako a zase, když jsem se bavil s lidma, kteří si to kupovali třeba rok, dva předtím, hmm. tak tam prostě to opravdu byl jako ceremoniál, hmm. protože prostě jich prodali, já nevím, třeba čtyři za den, že jo. Hmm. měli prostě, si, si lidi přijeli pro, pro čtyři testy denně, jo? Takže hmm. se jim mohli věnovat. Ale už za mě vlastně, když já jsem měl tu první, tak, tak tam byli takhle jako vyštosovaný, jo? Tam jich mohlo být deset určitě jako na přebírku a jako věnoval se mi, ale po 45 minutách jako už tak jako, říkal, jako říká hele sorry, jako já už tady mám prostě další zákazníky mm. a to jo. A, a dneska už je to tak, že vlastně ta Tesla prostě ti pošle dopředu, uh, jako e-mail, mm-hmm. že se blíží tvoje přebírka a tady máš jako seznam videí, na který se podívej, protože jako by to bylo dobré, aby věděl, jak se to vůbec ovládá. Mm. Jo, a vlastně, když tam přijdeš, tak prostě je tam takových jako lidí a taková jako fronta, jo, mm. že prostě v, v podstatě ti takhle jakoby, vlastně, že jako hodí kartičku a, a vlastně tady se to převezmi mm. a jestli se ti něco nelíbí, jak se vrátím, my to spolu vyřešíme a jinak, jinak jako můžeš odjet.
0: Co bys tam jako přijel a nevěděl, jak se to vládá? No, tak to je blbý, no. <laughs> tak ti řeknu, jak se podívej na ty videa, možná by ti to zapli
1: v tom autě, v tom autě hmm. je YouTube, že jo, tam dokonce máš v tom autě si můžeš pouštět ty videa. Jo, takže, jako, kdybys to nevěděl, tak by ti řekli, hele, tady je takhle ovládání, tady je takhle ten, jako manuál a tady jsou videa, tak si to všechno půst a <laughs> jo, takže takže z tohohle pohledu právě uh, je, já jakoby uh, budu upravovat vlastně tu moji službu na to, že budu pomáhat vlastně s tím, s tím nákupem v těch Čechách, jo, hmm. protože speciálně teď po potom zlevnění se na ně jako vrhne úplně lavina, uh, lavina v objednávek a oni to nebudou jako schopní zvládat a nebudou schopní se, se jako věnovat těm zákazníkům. Takže tohle vidím jako obrovskou přidanou hodnotu, hmm. jo, protože uh, já vlastně jako za prvý vlastně ty, když tam jdeš, ty to převzí, tak máš prostě ty emoce, t- které ti ten mozek jako trošku zastínějí, takže ne- nepřemejšlíš úplně jako uh, prostě prakticky, takže je dobrý, když tam je s tebou někdo, kdo ti těm jakoby provede. No a já vlastně to všechno vysvětlím a i udělám takové to nastavení. Vysvětlím, hmm. proč je to takové nastavené, k čemu to je jo, a proč je to dobrý připojím vlastně jak telefon, tak vlastně to. Takže, takže stejně tam jako si myslím, že tam prostor vlastně pro, pro nějakou službu jako je. A samozřejmě jako a si myslím, že taky trošku bude, bude to, že jako že vyzvednoucí Teslu s Tesláčkem co bude jako <laughs> bude taky jako zajímavý.
0: No. Co všechno znamenalo pro Česko, když Tesla přišla do České republiky?
1: No, to trvalo docela dlouho. A bylo to právě, jak jsem říkal, spojený s tím Tesla Model 3 prodejem, mm. protože uh, logicky, tak jak to teď popisuju, tak asi chápete, že uh, jako nebylo absolutně možný, aby ve chvíli, kdy se takhle brutálně zvednou prodeje, aby se to vyzvedávalo v Tilburku. Takže ten důvod vlastně byl, nebo respektive ten dopad byl takový, že tím, že tady nebyla ta prodejna, tak vlastně v Čechách se, myslím, že rok... Mm nedodávali vlastně ty trojky, že lidi to měli objednaný a už to začalo být jako dodávaný vlastně v Americe, pak to začalo být dodávaný v Německu a v Čechách nic. A já jsem na kanálu vysvětloval, to je prostě proto, že tady není shop, že tady není prodejna, protože prostě jako vy proto nemůžete začít jezdit jako do Tilburku, prostě všechny tyhle ty jakoby republiky jako východní, že jo, který jsme neměli, neměli shopy, tak prostě to by je tam totálně zavalilo. Takže to byl ten důvod a přesně se to potvrdilo, že vlastně jakmile jsem otevřel shop, tak začaly být i dodávky vlastně těch Tesla.
0: Mm-hmm. No, Jak třeba. je to vlastně se servisem? Uh, můžu si to dát do svého oblíbeného servisu nebo musím do nějakého Tesla servisu?
1: No, uh, to je jakoby... Dobrá otázka, protože oficiálně uh, je možný to dát jenom do certifikovaného servisu, um, ale v Čechách vlastně je jako Tesla servis, mm-hmm. uh, to je jako jasný, ten je, ten je právě v těch průvodnicích. Mm-hmm. A pak je tady Tesla Klinik, která má taky certifikaci od mm-hmm. Tesly. Uh, ty ji získali jakou zajímavou obekličkou, protože si udělali udělali si jako sídlo v Americe a využili toho, že tam, tam si stěžovali vlastně dýleři nebo servisní organizace, že nemůžou být jako, uh, Tesla vlastně servisní centra a vyhráli ten soud, takže Tesla musela povolit každému, kdo si zažádá vlastně mít servis a oni si takhle zažádali v té Americe a díky tomu ho dostali. Uh, akorát, že díky tomu jako nejsou úplně jakoby asi oficiálně v těch Čechách, protože třeba uh, kooperativa pojišťovna, kterou já mám, tak ty je nemají prostě v, uh-huh. v tom, jo. Takže můžete vlastně jezdit do Tesla Klinik, aniž byste přišli o záruku, ale problém je, že ten Tesla Klinik je taky v Praze teda. Uh-huh. E, takže jako je tady problém trošku jako s tou Moravou, tam by to prostě jako nějaký ten servis chtělo, ale zase na druhou stranu je potřeba říct, že Tesla má vlastně takovou jako vychytávku, kterou taky si myslím, že žádná jiná automobilka nemá a to je, že právě protože ví, že ta, ty servisy jsou jako její achilová pata, tak vlastně vymyslel něco, čemu říká jako mobilní servis. A to je to, že vlastně máte, máte servisáky, které mají takovou jako speciálně upravenou teslu, ve který mají prostě strašnou spoustu nářadí a vlastně takový ty nejčastější díly, co, by, co je potřeba třeba řešit. No a ta je právě ten mobilní servis, je vlastně v Brně, konkrétně no v Brně na Moravě. Takže ve chvíli, kdy vy potom asi žádáte o servis, ty aplikaci, uh-huh. tak když napíšete, že, vlastně jako, že žádáte prioritně o mobilní servis, tak je velká pravděpodobnost, že pokud vlastně máte závadu, kterou on dokáže vyřešit, uh-huh. takže on si s váma opravdu dá jako zkusku a vyřeší uh-huh. vám to vlastně na té Moravě. Jo. Což uh, typicky se děje vždycky někde u nějakého superchargeru, uh-huh. on si tam zároveň jako nabije, vás vyřeší, takže, takže tím pádem může to být buď to vlastně v Brně, nebo, nebo
0: v Olomouci vlastně dneska uh-huh. Jo, což mi přijde docela OK. Um, A kolik těch servisů asi tak je, tušíš? Jako po světě? Ne, ale v Česku těch Tesla servisů. Kam no. si to auto můžu jako dát? Třeba řekněme, že jsem měl malinkou havárku, něco malinkého, já jsem teda níž žádnou neměl, ale kdybych nějakou měl, M- jako, kam mám jako Z? Kolik těch servisů je v Česku? Tak no. asi tak. Tak to předměžně. je.
1: To je potom jakoby druhá věc, že uh, Tesla vlastně rozlišuje uh, takový ten záruční mm. servis. A právě jakoby havárku. Jo? Jo. E, takže na havárky mají něco, čemu se říká body shop. Mm-hmm. A ten pokud vím, tak je zatím pouze jenom jeden. No. A ten je taky, taky v Praze. <laughs> a to je Advantage Cars. E, nebo respektive takhle. E, vlastně i ta Tesla klinik dělá body shop. Teď jsem si uvědomil. E, ale, ale ne vlastně ta Tesla jakoby core. Jo? Jakoby ta ta, ta, ten Tesla Service, jako takový, tak ten dělá jenom uh, záruční opravy. Jo? Ten vlastně nedělá, uh, nedělá uh, tyhle ty body shopy, ten nedělá vlastně karosery, jako když se něco jak tak to oni nedělají. Jo? Oni dělají typicky prostě operační systém, věci kolem počítačů, jo? prostě nějaký takový tyhle ty základní opravy, ale jakmile je bouračka, tak to jde do body shopu. Takže to v tuhle tu chvíli je vlastně Advantage nebo Tesla Clinic. Bohužel zase nic není na Moravě, Aspoň, co bych věděl, takže určitě tam je jako velký prostor pro někoho, kdo třeba má servis, uh-huh. tak jako snažit se to získat. Chápu, že to není levný, protože Tesla vlastně chce potom servisu jako nakoupit si zařízení jako vodních pro ten servis, protože ony, ty auta nejsou úplně lehký, že jo, uh-huh. díky těm baterkám, uh, takže je na to potřeba nějaké speciální vybavení, takže vím, že Advantage Cars mě říkali že do toho jako vrazili pár mega jako na to, aby vlastně dostali všechny ty certifikace a mohli dělat všechno. Takže jako určitě to není jako malá investice, ale myslím si, že tady je docela jako prostě prostor vlastně, mm-hmm. uh, jo, pro to získat na ty Moravě. No?
0: Já se zeptám jako totální like. Prosím tě, uh, chci si vyměnit pneumatiky, můžu si je teda vyměnit v nějakém jako lokálním servisu, to, aspoň tohle
1: No, jako teoreticky můžeš, ale fakt bych jako doporučoval to dělat jenom servisu, která má, který má vlastně s těma Teslama zkušenost. Okay. Jo. Protože, protože za prvý to auto je těžší než běžné auta, takže může se stát, že vlastně nebudou mít hevel, který by to utáhl. Mm-hmm. A za druhý, a to je jako hodně důležitý, musí vědět, kam vlastně postavit ty, jako ty patky, jo. Mm-hmm. Protože vlastně tam se to jako dává na místo, kde je baterka, mm-hmm a ve chvíli by on to dal blbě a vlastně to auto se postavilo na, jako na ty špičky, na ty, na ty baterky, tak by to mohlo dopadnout velmi špatně.
0: Na kolik mě vyjde taková výměna pneumatik? Dokážeš říct? Hele, v
1: Tesla Clinic platím nějaký 2000 asi, něco takového. Okay. Uh-huh. Takže...
0: Uh, jinak ty vlastníš Teslu od roku 2019? Tuši... Ta první byla 2018. 2018.
1: 2018 únor. Uh-huh. A tato byla vlastně, ta druhá byla no, listopad 2021.
0: No? Mhm. Dokázal bys říct, jak moc se musí taková Tesla servisovat? Je tam nějaký pravidelný servis?
1: Dokázal, že taky jsem na to dělal XBD. Mhm. <laughs> <laughs> to, je, to je právě další věc, která je jako totálně vybočuje vlastně ta Tesla. Když jsem pořizoval to první, mhm. tak tam ještě byly ale už tenkrát, myslím, že byly doporučeny jenom ty servisy a byly tam jakoby... Jeden byl ve 40 tisících a jeden byl v 80 tisících a pak další byl, myslím, až ve 120 tisících. Uh, nicméně, uh, já vím, rok, možná dva na to, uh, Tesla vyloženě oficiálně řekla, že není potřeba vlastně žádný pravidelný servis. Uh-huh. Uh, vyloženě to zrušila a řekla, že se má je do servisu jenom, když ti to řekne auto. Jo, to znamená, když to auto se nám objeví jako že máš nějaký problém, tak jako, kontaktovat Teslu a vyřešit to vlastně servisem. Mm-hmm. Uh, ale jinak jako pravidelní návštěvy tam nejsou. A tam vidím právě jako neuvěřitelný rozdíl uh, v Tesli a těch jako tradičních automobilek, mm-hmm. kde v podstatě všechny ty tradiční automobilky mají jako více či méně vlastně pravidelné servisy. Mm. Ono to taky trošku souvisí s tím, že vlastně ta Tesla se neprodává přes dealerskou síť, mm. takže nemá žádný dealery a nemá vlastně ani ty, servis, ani ty servisní centra, takže tím pádem jako nemá sebou tu kouli na noze, že by, že by prostě musela jako jim dávat práci. Jo? Mm. Což prostě vidím hodně u těch tradičních automobilech, že ty prostě nechtějí o ty dealery přijít, mm. tak jim prostě tam ty servisy i u těch EVček nechali. A když se jako podíváš vlastně, co ty servisy obsahují, uh-huh. tak to je prostě výsměch, že jo. jo tam, tam je prostě třeba výměna filtru prostě uh-huh. jo, výměna brzdový kapaliny prostě a takové věci po uh-huh. třeba 15 000 km, nebo, nebo něco takového uh-huh. nebo 30 jo, takže to je prostě trošku jako smutný, no, že uh-huh. uh, tam prostě bohužel ta koule na noze tam uh-huh. je,
0: no. Ty máš Teslu pět let, dokázal bys uh, říct tu svoji jako servisovou historii, co všechno měnil? Nebo...
1: No, měl jsem tam teda jako nějakou hmm. pauzu, uh, ale jako jasně. Uh, tak u té první Tesly tam uh, už se asi úplně na všechno nespomenu. A říkám, hmm. na to jsem dělal video, to 100 000 km servisu. Uh, tak tam vlastně jako daleko víc bylo, že jsem tam měl myslím dvoje jako nějaké tukance který jsem vlastně řešil. To byl hmm. jako největší jako položka toho servisu, ale potom uh, měl jsem uh, takový jako tenkrát ještě právě jako ty neduhy, co se nesou s tou Teslou jako u těch kritiků pořád, a už to dávno není pravda, tak tam bylo třeba, uh, že mi srovnávali vlastně stěrače, hmm. uh, že prostě ty stěrače vlastně se zastavovali moc daleko a když vlastně pršelo, tak mi jako vylítávali prostě ven, jako s, toho skla, takže se jako ničila ta, uh, takže my to museli jako, museli hmm. mi to jako upravovat. A druhá věc bylo, že vlastně ten pás jako připoutávací, tak ten měl jako votočený vlastně ten, to připoutávat, že bylo hmm. vlastně jako obráceně, hmm. že, to, že to jako nešlo, nebo byl by, aby se to prostě přicvakávalo, takže to mi jako v servisu vlastně tyhle ty věci vlastně zadarmo jako vyměnili, nebo opravili. A potom... Uh, si... jo, a pak jsem byl na nějakých upgradech, to znamená uh, dělali mi upgrade na ccs To znamená, že ty první Tesly vlastně tenkrát ještě neuměli vlastně nabíjet přes CCS jako nabíječku, která se rozšířila v Evropě nejvíc. Uh, takže Tesla potom udělala vlastně jako malou redukci k přes kterou bylo možné vlastně tohleto nabíjet a tahleta redukce ale vyžadovala vlastně výměnu nějakých součástek vevnitř autě, takže to, to jsem byl na tom servisu, že mi to vlastně jako by enablovali, jo a pak jsem byl na servisu vlastně s displejem, což taky bylo taková jako věc, která, která je taková nemoc těch starších tesel že oni tenkrát jako použili nějaký jako blbý lepidlo vlastně na přilepení toho displeje vlastně infotainmentu který prostě po nějaký době používání speciálně když ta Tesla byla vlastně někde na sluníčku a na to pálilo tak se to jako zahřálo a, a vlastně to, to lepidlo se vlastně ze spoda zažralo jako do toho LCDčka a vlastně vytvořilo to takový jako žlutý rámeček vlastně na tom, na tom displeji. A Tesla tohle jako přiznala, prostě, že to je jako chyba z výroby a vyměňovala to jako zdarma vlastně hmm. i, i těm, co no prostě jako by v rámci záruky to vyměnila za novej, který už tohleto jako ten problém nemá. A no, myslím si, že to je asi všechno.
0: Jo. Měl jsi s Teslou nějakou havárku, kterou se třeba způsobil ty?
1: No to jsem měl právě s tou, uh, s tou první, tak tam jsem měl uh, jednou, jsem teda jako měl být, že jsem usnul na dálnici, hmm. v, jako by, když to bylo jako zůžený, um, takže tam vlastně uh, jak jsem usnul, jak jsem bohužel vypnul autopilota hmm. a vlastně jako uh, vlastně nabral jsem, nabral jsem svodidla hmm. Takže jsem jakoby sebral trošku ten bok a potom... To muselo být asi hodně drahý. Ale nebylo to zase tak jako drahý čověče. On totiž, on totiž jako, já, já jsem te, z toho byl taky překvapený, protože on v podstatě jenom, jenom ten přední blatník, mm. já to teda jako, já ty auta mám pojištěný, jo, takže jo. jako to hraďá teda samozřejmě pojišťovná, ale von ten, ten přední blatník a, vlastně akorát dostal hit uh-huh. a jinak vzádu vlastně dostalo kolo, jo? Uh-huh. že ono totiž jak, jak jako ten není moc vysoký, že jo, ten na té dálnici uh-huh. takový ten, ten dělící ten takže ono to vlastně jakoby nejvíc to zasáhlo kola, takže teda v obě kola byly v, jako v háji, ale uh, ale jako paradoxně to nebylo prostě nějak. Jako nebylo to, že na výměnu vlastně celý. Jako, když se mi to stalo, tak jsem pak úplně ani nechtěl se na to jít podívat. Mm-hmm. Jsem říkal, ty, bo to bude voblovaný vlastně celý bok. A úplně jsem byl v šoku, že vlastně jenom jako, tam byl takový jako, poměrně malý té no. Mm-hmm. no a potom, jo, potom se mi stalo ve Francii. Tak tam jsme byli v Provánce, jsme si projížděli. A tam se mi stalo, že vlastně jako, jsem jel takovýma esíčkama, No a proti směru prostě jel nějaký prostě Magor Francouz prostě doc- asi si jako tam hrál těma esičkami na nějakého závodníka a prostě a jel jakoby prostředkem. Hmm. A vlastně udělal udělal mi to, že i když já jsem jako potom se snažil maximálně jako uhnout, až jakoby úplně na okraj, hmm. tak stejně mi vlastně jako obral auto. Hmm. A zase jako jsem vlastně byl strašně, jako jsem se na to nechtěl jít podívat a zjistil jsem normálně, že on mi akorát, on se přesně trefil do kola, jo? takže mm. on vlastně musel teda dopadnout výrazně hůř, protože samozřejmě to kolo je prostě kus kovu, že jo? takže mm. jako ten taky tam bylo vidět, jak je to celý jakoby obraný, I, i když to bylo docela jako gumou, takže možná, mm. že on to trefil kolem, takže možná, že tak jako blbě by ale, ale takže tam v podstatě to šlo jenom o výměnu toho kola. Takže to nebylo tak hrozný. A, no a pak mi hmm. jako manželka někde trošku najela třeba najít to co taky jako drobnosti. <laughs> <laughs> jo, jako, protože ono, to auto je strašně široký a hmm. nízký. A, a já jsem tu první měl právě bez zvedacího podvozku. A, takže tam potom, jako, když byli speciálně, vlastně, jak, jak je to jako strašně široký a dlouhý, hmm. Uh, tak prostě jako, když jedeš po nějakých věcech, co jsou jako vlnitý, tak se ti jako lehce může stát, že vlastně jako to něco prostě můžeš krtnout, uh, protože vlastně jakoby, v té dílce vlastně to udělá hrozně moc, jo, ten ten jakoby, posun. Uh-huh. Uh, takže to, a, no a tady s tou druhou, tak tady jsem měl, uh, že na dálnici vlastně jsem měl, jak jsou takový ty, ty dálniční, takový ty... Uh, No, takový ty, jakoby, omezovače třeba, když je nějaký úprava nebo něco. Jo. A jel jsem jako v zatáčce a jeden z těch byl prostě jako vybočený. A já jsem měl na autopilota a ten prostě na to jako není uh, ještě jako připravený, na tyhle ty jako vlastně malí předměty mm. zatím. A, takže... Uh, takže on mi na to nezareagoval a já jsem myslel, že, že to vyjde a nevyšlo to. Teda. A vlastně ke vlastně. A on ještě ke všemu vlastně, a, a on ještě ke vlastně jako ze spoda, jak je ten beton, tak uh-huh. on byl právě jako do silnice. A mě prostě kola vlastně jako přery ten, ten hmm. betonový spodek. A od, sekli se o to, takže v obě pneumatiky se vlastně prosekly a zrcátko vlastně, jak je vybočený, tak mi jakoby, jako bouchlo do auta. Takže jako nebylo to nic jako velkého, ale zrovna uhum. jsem vesl jako Kubíka, takže jsem z toho byl jako docela vystresovaný, uhum. že to teď se ani teda. <laughs> No, Takže um, takže to no. a, no, a jinak jako s tímhle novým, respektive starým, staronovým, s tou Bazarovou Teslou, Uh, tak tady jsem byl vlastně na upgradeu uh, počítačů, to zná uh, vlastně z toho MCU jedničky na MCU dvojku a tím pádem je upgradovali i autopilota na hardware trojku. To byla placená věc, to prostě uh, je jako placený upgrade. Uh, pak jsem si dělal uh, do, do, do. jo a když jsem to koupil, už jsem to koupil tak byly vyměněný vlastně dole podvozek, což je jako hodně doby. To byla další jako obrovská výhoda toho auta teda, protože, protože jo, to je tak za 150 tisíc, vlastně celý ten podvozek a dělá se to zhruba v 150 tisících, jako až 200 tisíc, prostě tě to začne se vozívat, protože je to prostě těžký auto a, a ten podvozek jako, tím trpí, takže ten se jako, musí vyměnit. No a takže to naštěstí se nemuselo řešit, a je vyměněný. A potom, jo, a světlo. Světlo, to je taková nemoc těch starších tesel, že se ti jako může začít jako mlžit světlo, ale tady bylo vyloženě to, to jsem si teda bohužel nevšiml, když jsem to kupoval, a tak by to jako, už bych to už nesrazil níž teda, ani, ale ona tam byla jako ulomený vlastně kus toho plastu, že tam mohlo týct do toho světla, a bohužel ze zhora, nebylo to bylo ze spodu, tak to tak nevadí, ale ze zhora bylo vlastně to. Takže jsem si musel koupit jako nový světlo, no. mhm.
0: Dokážeš říct, kolik tak průměrně uh, stojí povinné ručení anebo havarijní pojištění na Tesli? Někdo no. říká, že to je jako výrazně dražší.
1: Uh,
0: jo, než no. co? No, než uh, u normálního automobilu. S spalovacím motorem.
1: Hmm. Jak to je? To bych chtěl teda vidět, jako kdybyste si pojišťovali auto s takovýmhle výkonem, jak by to bylo? Mm. To teda rozhodně není dražší, jako, že když si vezmeš, že to má 600 koní, třeba to ta Tesla, mm-hmm. tak jako kdyby jsi měl 600 koního spalováka, tyjo, tak se nedoplatíš, mm-hmm. na pojištění. A tady teda zatím <laughs> ty pojišťovny jsou docela jako hodný, mm-hmm. ale obávám se, že to taky jako dlouho nebude trvat, mm-hmm. než jim to dojde. A uh, oni jako nepřihlížejí úplně k tomu výkonu.
0: Mm-hmm.
1: A, pro, a vlastně ani nevím, podle čeho to počítají, teda, ale každopádně ta e, povinný ručení tak je, myslím, třeba 4 tisíce ročně, takže jako není to žádná jako raketa, teda rozhodně jo? na to vlastně říkáme, prostě, co, to, co to má za, za jako motorizaci, že jo? to by hmm. opravdu ve Spalováku by bylo třeba minimálně 10-12 tisíc myslím, jako bez problémů. No a povinný ručení, teda respektive havarijní pojistka, tak ta, ta jako vychází primárně vlastně z pořizovací hodnoty, že jo? A z historie řidiče, prostě z nějaký kalkulace jako rizika, jo? Takže to se mě jako hodně ptají, protože já umím jako pomáhat i s pojištěním. Mm-hmm. Mám na to jednoho patrona, který mi s tím pomáhá, který umí udělat jako výběrové řízení vlastně a vytáhnout z těch pojišťoven maximum mm-hmm. Ale já vždycky říkám, to prostě to není jako, to nejsou rohlíky na krámě. Jo. Mm-hmm. To prostě je obchod s rizikem a to nedá se říct, že ty dostaneš prostě 50, ty dostaneš 30. Jako, jo, jako, nebo respektive, jako, že, že jako dostal si 50 a já ti to stáhnu na 30. Jo. Mm-hmm. Takhle. To se prostě jako nedá úplně říct, když nevíš jako tu historii toho člověka, jaký má bonusy, malusy a, a takovéhle věci. Ale samozřejmě jako vím třeba právě, jako, když mi někdo řekne, což třeba teď nedávno se stalo jeden, prostě, s kterým jsem měl pro Teslu, tak, tak ten, jako, takový ten mi to přijde, takový ten český přístup. Jako všechno si to udělám le, jako sám. Ono to bude jako lepší, výhodnější. Tak on si jako prošel tím, že si udělal prostě všechny možné certifikace a školení, aby právě si mohl dělat pojistky sám a uh, udělal si to, jemu to vyšlo, že ta Y byla asi za 52 tisíc, nebo 51 tisíc, hmm. jako hmm. ročně. A já jsem si v tu chvíli říkal, no tak teda, t- to teda t- 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 fakt, fakt si mi to vyplatilo, t- jo, vždy, ty certifikace, t- jo, protože jako já vlastně jako nej, nejdražší pojistku, co jsem jako já zařizoval někomu, tak byla, myslím, asi za 39. Jako, hmm. jo. A takže jsem se jako tak začal smát a on jako říkal, co, je to jako hodně levný? A říkám, mmm, no tak úplně jako, to není. Jako ty si asi hodně bouráš, vít, A on jako, ne vůbec. já mmm, tak dobře, no. <laughs> a ty byste jako měl líp, já říkám, no, tak asi jo. No a hmm. jako dopadlo to tak, že má, že jí měl za jo, teď bych si vzpomněl. No, myslím, že asi 39 měl, no. mm. Něco takového, no. Nebo 30. Oh. Mm. Ale jako ne, už jsem zažil prostě i třeba za 28, jo. Takže, jak říkám, je to prostě, to, to ne, nemůžete, to, to, to hrozně často mám. Já jsem viděl tady na Facebooku, že někdo postoval, že on má za tuhle cenu. A to prostě takhle nefunguje, mm. jako pojištěvnictví že když to dostal jeden, dostane to i druhej, že jo? Tam nevíte, nevíte tu historii, nevíte, že si on má flotilu aut pojištěnou, té pojišťovny mm-hmm. má tam prostě mega bonusy. A tedy a jo, nebo prostě boural, nebo je prostě mladý, kde pojišťovny berou prostě to, že je mladý nevěžděný, takže okamžitě dostane malus prostě
0: a tak dále, takže to se mm-hmm. taky nedá brát, no. Vyplatí se pojištění proti vandalismu? Setkala se se někdy jako, že někdo poničil cizí Teslu? Protože ve světě je to jako špatné jako v ne fenomén, ale stává se to. Jsou dokonce videa na YouTube, jak prostě někdo ti prostě štrejhne o testu nebo schválně to vůbec oběrou Ty Jasný, jasný.
1: Já se teď sněju, protože mě to udělá Kubík, že jo? tak na něm by jsem si asi z podpojišťový nic nevzal. Ale prostě tak jako, co, co mu člověk má říct, no. A naštěstí se teda jako jenom na jedněch dveřích, teda, ale, mm. ale prostě namáloval mi tam něco. Asi se mi tam podepsal a napsal jako táto dobře jezdíš nebo něco. <laughs> <laughs> Nevím, co to mělo být, ještě nemluví, takže to z něho jsem ještě nedostal. No. Mám tam od něho jako... <laughs> <laughs> jsem si do servisu a servisáci si říká, to tady poškrabovaný, víte to? A říkám, no jo, to víte, že. Vím. <laughs> no, takže k tomu, když jako to někdo udělá takhle, jako že vandalismus, tak tam asi je jako dobrý si pořídit, ona totiž Tesla, to se taky jako asi málo ví, ale Tesla má v sobě vlastně jako mechanismus, který se říká Centrymod, mm-hmm. který vlastně umí jako spojit vlastně alarm s těma osmi kamerama, co tam jsou. A ve chvíli vlastně, kdy ten člověk jako přijde k tomu autu a nějak tam jako ochomejtá se, tak ona vlastně začne nahrávat. Takže vlastně vy byste měli prostě toho, toho člověka vlastně což mi připomíná vlastně, teď jsem si akorát vzpomněl, že jsem měl ještě probodnutou pneumatiku, jako další teda ten, to se mi stalo v Belgii, kde si nás vyhlídli prostě týpkové a udělali nám úplně ten klasický prostě podfuk, že Přišli, levá pneumatika vlastně, nebo teda respektive pravá pneumatika u spolujezce, že jo, probodli to, ale takovým způsobem, že tam něco nechali, jako, takže to nezačalo netutikat, že jo. My jsme pak nastoupili, jakmile jsme se rozjeli, jak ta věc jako vyrítla evidentně a začalo mi prostě klesat pneumatika, takže my jsme hned někde, kde to šlo, hmm. jak jsme zastavili, začali jsme to řešit. Tenkrát jsem ještě nevěděl, to je dobrá jako rada pro vás, že jakýkoliv ty nástroje na to, jak tam foukáte něco do té pneumatiky, tak ty jsou určený prosím, vás pouze, pokud je to probodnutí z hora. Takže pokud je to probodnutí z boku, tak to vůbec nemá cenu se tím zabývat a hmm. rovnou volejte odtahovku, protože to jako nedofouknete, což já jsem nevěděl a ještě já mám takovou spolupráci prostě s, s jedním vlastně jako člověkem, s jedním podnikatelem, který má jako právě třeba shop s těma doplňkama, jakože s těma hmm. uh, s těma foukacíma věcma. A tak já jsem si říkal, no tak spojím prostě jakoby nepříjemný, s a prostě si to natočím. Že Budu mít jako materiál jako na YouTube, že jak, to, jak to dofoukávám, takže jsem tam prostě nastavil kameru, že začal jsem to, začali jsme to řešit, začali jsme to tam dofukovat, což samozřejmě jsme byli na té straně od toho spoluvězce. No a z druhé strany nám kompletně vybrali auto, takže mm. jsem v tom byl asi za to tyho Macbook my brali iPad Pro, prostě ty, no, mikrofony prostě rovně. Mm. Eh, takže no, jako nebylo to vůbec příjemné. No. Mm. Každopádně eh, díky vlastně Sentry modu a díky tomu, že jsem to vlastně nahrával jakoby to mm. výměnu a dal jsem to na White, tak mám nahraný vlastně jak to, jak to udělali. Takže mám přesně vlastně týpky prostě které to probodli. Mm. A pak mám vlastně týpka, který nám to šel vybrat a byl, je tam krásně vidět, jak on přijde ze zadu toho auta a vlastně potom jako zdrhá s těma věcma, prostě co nám vykrat. Takže tohle všechno jsem vlastně vzal a poslal jsem to jako belgický policii, ale zatím se ani no tak <laughs> nevím, ale... Hmm. ale každopádně je to jako určitě dobrá věc, samozřejmě méně dobrá jako z GDPR, ale uh, já jsem právě, do, dost často jsem měl dotazy, uh, dotazy vlastně na to, jak je to vlastně s GDPR, že si to Tesla může jako používat vlastně, to, ten centrimont jako v Evropě, že to je jako divný, že mm-hmm. vlastně zaznamenává to kamery. Takže a já zrovna do té Belgie jsem jel vlastně s jedním soudcem, se kterým jsem se o tom bavil, mm. a že i, i tady to použití vlastně pro tu policii a tohle. Tak on mi vysvětloval, že to je tak, že vy nemůžete vlastně to. Tohle video bych třeba nemohl dát na YouTube, jo? tam s těma, s těma týpkama. I když prostě jsou to oni, jsou to ty šmejdi, prostě, který to udělali, tak se na ně podívejte, tak takhle to udělat nemůžete, protože vy je jako naskáváte z něčeho, co vlastně jako nemáte potvrzený, že to udělali. Hmm. Nerozhodnou to soud, takže je to vlastně jako nějak jako v obvinění. Ale policii to dát můžete. Takže vy si vlastně jako můžete uh, zaznamenávat věci pro jako svoji ochranu osoby a majetku, to si můžete dělat. Jo? To je Normálně to se nestahuje pod GDPR. Co by bylo blbý, kdybyste vzali ty záznamy a dali je na YouTube? Jo? Mm-hmm. Tam prostě by museli být, a tak YouTube to umí, že vymazat ty ksichty, mm-hmm. takže tak to potom dát můžete. Jo. Jo? Takže, uh, takže takhle to jde, ale nesmí tam být vidět vlastně ten, ten člověk mm. jo, podle GDPR. Což třeba v Americe takhle nemají, takže pro ně je to jako výrazně větší výhoda. Uhum. Takže tam právě ve chvíli, kdy se tyhle ty věci dějou, uhum. že někdo přijde a poškrává tu Teslu, tak je tam krásně vidět, prostě protože ono zrovna jedna z těch kamer, která se znamenává, je taková jako pod zrcátkem a míří dozadu a je poměrně white. Takže je tam krásně vidět, jak ten člověk prostě přijde a teď tam jako těma klíčem <laughs> jako prostě uhum. něco a tam opravdu funguje to, že vy tohle to můžete vzít a dát to na socky a prostě říct, znáte ho a tohle. A policie vlastně vám pomáhá s tím někoho najít, takže tam je to jako daleko jednoduší a fakt někoho jako chytnete. Paradoxní je to, že byť tam to takhle funguje, tak to většina těchto těch jako lidí neví evidentně a pořád to dělají. No.
0: Momentálně se nacházíme na Praze 3. Je tady bezpečný parkovat Teslu.
1: Hele, já teda jako upřímně řečeno jsem se jako nikdy nesetkal s tím, že bych se nějak jako bál hmm. Teslu jako někde nechat, jo. A to jsem byl i na Ukrajině. Hmm. Tam jsem teda jako občas uh, měl takový, jakože... Podíval se z nebyl úplně jistý, jako. Hmm. Ale potom, jako co jsem zjistil, uh, vlastně, protože já mám ženu, která pochází z Ukrajinem mimochodem, takže... Potom, co jsem zjistil, jak to tam funguje, že tam vlastně jako tyhle ty, jakože lepší auta nebo drahé auta, prostě většinou vlastně nějaký jako mafiáni nebo nějaký prostě lidi, kteří tam jako mít peníze znamená jako zařídit si cokoliv. Takže jako by ty běžní občani vlastně jako si ani netroufnou vlastně k tomu jak hmm. jako přistoupit. Takže tam jako paradoxně vlastně se, se mi jako dělo, že my, když jsme třeba přicházeli k autu tak jsem jako viděl jak se lidi kolem toho jako schromažďovali jak na to koukají speciálně když jsem tam byl tenkrát vlastně s tou první teslou, protože tenkrát to přeci jenom ještě nebylo tak rozšířený teď konce, když jsme tam byli jako před válkou naposledy tak už jako to nebylo zdaleka takový jako, jako to bylo tenkrát jo že prostě tam už taky i tam jezdili Tesly prostě na to jo. Mimochodem Ukrajina je velmi jako nakloněná vlastně elektromobilitě a teď jako úplně raketově teda samozřejmě s, s tím, co se děje. No, takže jo, my jsme přicházeli a ty lidi jakmile věděli, že my jsme ty majitelé, tak jsme mají rozutekli. Jo. Což třeba v Čechách jako v té době jako ty lidi se třeba zeptali na nějaké otázky. Jo, prostě, mm. jakoby, jo, ta, tam vůbec, tam prostě si nedovolili mm. na vás promulit. Což bylo až takový, jako, jsem si říkal, jako proč, že prostě kdybychom kousali nebo to, takže... Žena mi to právě vysvětila, že to je kvůli tomu. No.
0: Takže se vůbec nebojíš žádná část Prahy prostě někde nechat uh, tady auto?
1: Ne, to ne. Tak jako my jsme fakt jako, To teda hmm. musím říct, že v té Belgii tam je to teda jiná písnička. No. To mě jako hodně překvapilo teda. Hmm. Že vlastně. A když jsme se potom bavili s těma policajtama, tak oni řekli, jo, to prostě nesmíte nechat jako nic v autě, jako vidět, že tam něco
0: máte a podobný. Ty jsi říkal, že používáš uh, full self- Driving. Co si to myslíš? Já
1: nepoužívám full self-driving, protože ten zatím v Evropě není mm-hmm. a nemám ho zaplacený ani. Mám jenom enhanced autopilot. No, autopilot, 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 promiň. Autopilot používám. No. Mm-hmm. Ne, ale tak je to dobré to vysvětlit, mm-hmm. protože to jako spousta lidí taky jako neví, že mm-hmm. vlastně existují nějaký tři úrovni autopilota, vlastně nějaký základní autopilot, což neznamená, že ho nemáte, to jenom znamená, že ho máte, ale nemáte vlastně funkce toho enhanced autopilotu, což právě dost často mám taky dotazy na ty rozdíly vlastně mezi tím, a co se vyplatí, takže to taky konzultujeme vlastně při tom nákupu třeba. Takže já mám tu prostřední verzi, ten enhanced, a ten umí to, že vlastně ve chvíli jsteš na dálnici a chceš předjet, tak vlastně ty dáš blinker a to auto vlastně samo se rozlídne, uh-huh. samo předjede jo, a zase, zase vlastně potom se jako zapojíš. A dokonce umí i to, že když máš vlastně v navigaci, proto se to jmenuje jako navigate to on autopilot uh-huh. se je ta funkce, takže ono to tam vlastně jako spojuje toho autopilota s tou navigací, takže ono, když to auto ví, kam jedeš, tak uh, ono ti na dálnici vlastně sjede na ten správným jako, sjezdu. Uh-huh. No, jenomže to už začala, to si jako Tesla trošku jako dovolila moc, protože to začala nabízet jako funkci, kterou tady žádná jiná automobilka nemá, speciálně evropská. Takže samozřejmě Evropská unie musela zakročit a Tesla to zakázat. Takže v Evropě vlastně už tahle ta funkce jako není, Je byla vypnutá prostě softwarem a updatem z důvodu vlastně nařízení Evropské mm. unie a už se to projeví ta, jenom tak, že vlastně ty, když jedeš, tak ta Tesla to samozřejmě pořád ví a pořád to umí, a ona ti vlastně jako řekne, teď kondej blinker. Takže ty dáš blinker a ona sjede, jo. Ale samozřejmě, když se jako bavíš s někým, jo, tak uh, si toho můžeš nevšimnout a je to jako diametrální rozdíl, když to jako dělá sama a když to musíš dělat ty manuálně, jo.
0: Věříš autopilotovi?
1: Uh, moje žena je z toho jako hodně nervózní, protože já jezdím na autopilota v podstatě pořád. Jako uh-huh. Kdykoliv to jde zapnout, tak ho mám zapnutýho, takže jako 99% času uh-huh. bych řekl, uh, v Tesle ho mám zapnutý. A kdy ho můžeš zapnout? Uh, kdykoliv, kdy se ti vlastně rozsvítí šedivý volant. Jo, tam je taková ikonka uh, volantu, který vlastně je šedivý, a uh-huh. to znamená, že ta Tesla jako vidí dostatek informací z té cesty na to, aby se mohl zapnout toho autopilota. Mm-hmm. A ve chvíli, kdy ho zapneš, tak ten šedivý volant modrá a tím jo. se zapne. Promiň jenom, autopilot je v ceně? Nebo to, to je za příplatek. No, ten základní autopilot je vlastně v ceně. Mm-hmm. Za příplatek je ten enhanced autopilot. Mm-hmm. Jo? Ten, ten, to, co mám já vlastně. To je to navíc vlastně tohleto ježdění uh, v těch pruzích. Pak teda vlastně je tam ještě automatické parkování. Mm-hmm v tom Enhance autopilotu a je tam vlastně funkce Samon, která je o tom, to je jakoby další, další dobrá věc, že vlastně, když, když jako ty někde zaparkuješ mm-hmm. a někdo by se ti jako zaparkoval tak, že ty právě neotevřeš ty dveře, mm-hmm. jo, tak ty můžeš vlastně tím autem, jako ty si k němu přijdeš, tom autu, a zmášneš jakoby couvání na tom, tom Samonu mm-hmm. a to auto tě jako vyjede vlastně z té řady, jo. Mm-hmm. Uh, v Americe tato funkce dokonce umí to, že ty, když prostě třeba by si zaparkoval někde u IKEA, prostě někde v zadní řadě, a vylez by si s tý IKEA prostě s tím balíkama, tak vlastně to auto hmm. je schopné, k tobě dojet. Zatím tato funkce jako funguje velmi neúplně jako na 100%, ale právě teď má přijít, vlastně, nebo pracují vlastně na novém updateu, který by měl už jako zakomponovat vlastně hmm. tohleto jakoby parkovací nebo ten slow speed vlastně režim, hmm. který tam zatím jako je vlastně odkázaný na ty senzory, hmm. který mimochodem právě Tesla odstranila, takže teďkon vlastně nejsou senzory v těch autech, což je právě jeden z těch důvodů, proč si taky mohla dovolit zlevnit, protože neustále snižuje náklady. A vlastně ona teďkon v tom novém softwarovém updateu bude se vlastně spolíhat jenom na kamery. Takže to auto vlastně bude schopný vidět vlastně to samý jako bylo dřív schopné vidět vlastně na ty senzory, akorát, že to bude z kamer a díky tomu to bude jako lepší, takže to bude moc na to to jakoby fungovat. Ale právě to, co říkám vždycky lidem, co si to kupujou, takže prostě nezapomínejte na to, že ten základní autopilot je pořád plně funkční autopilot se všema jako výhodama všechny funkce bezpečnostní jsou tam. Hmm. Jo, takže všechno, jakoby hlídání v průzích, prostě hlídání vlastně kolize a tyhle ty věci, hmm. prostě to všechno tam je. I vlastně na té dálnici to funguje, i na okreskách to funguje, že prostě zapneš a ono to drží vlastně pruhy a jede. Hmm. Jediný vlastně, co tam není, tak není tam právě to parkování a není tam prostě to přejíždění hmm. z prů do prů. Což prostě ve chvíli, kdy někdo najezdí jako bambilion kilometrů na dálnici, tak mu vždycky říkám, hele, to se jako zamyslí nad tím Enhance, protože fakt jako to, že ty vlastně potom dáš jako ten blinkrán, on ti to samo předjede a vrátí mm-hmm. se, tak je fakt jako super funkce na, t- na ty dlouhý štreky na té dálnici, protože ty totiž jinak vlastně v tom základním autopilotu musíš vždycky to vlastně jako že urvat, jako vlastně vypnout toho autopilota, přejet z toho pruhu do pruhu a znova ho zapnout. Jo? Což speciálně, když jdeš třeba v noci a zádu ti spí dítě nebo posádka, tak je to takový oprus, že ty vlastně furt děláš no to, když ho zapneš, tak to dělá jako tundun a když ho vypneš, tak tundun. Jo, takže, takže ty furt jako tundun, 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 tundun. A jako, oni tam teda na základě twitterového požadavku tam Ilo nechal zavíst jako funkci, která se jmenuje JoeMode. A jmenuje se právě proto, že ho požádal nějaký Joe. Takže, která ti umožňuje, když to zapneš, tak vlastně se jako ty zvuky výrazně stlumějí. Ale bohužel se nestlumějí jako varovací signály. Takže to náhodou, když ti tam třeba někdo věde v tu noc, nebo to takto zdařve... Prostě, jako samozřejmě, já to chápu, je to bezpečnost, ale ty se probudí, ty lidi. No a potom ta ta nejvyšší, to je ten fůl se o kterém ty mluvíš, tak ten vlastně reálně teďkon v Evropě má vlastně jediný dvě věci, a to je zastavení na semaforu a stopce. To je vlastně jediný, jako co tam dneska je, jako, jako, že benefit, jako pro někoho, kdo si jako, koupí ten upgrade, mm-hmm. tak zatím je tam tohleto. Ale samozřejmě uh, potom, jak se v Evropě dovolí vlastně ten beta testing, uh, ten full self driving beta, mm-hmm. uh, tak by mělo přijít to, že kdokoliv, kdo to má koupený, tak vlastně bude mít možnost to hmm. testovat vlastně a pomáhat ty Tesly vlastně to. Hmm. Takže samozřejmě ve chvíli, kdy to přijde do Evropy, tak já si to okamžitě kupuju, protože to je základní, jako bude základní potom obsah mého kanálu, hmm. že jo, protože to bude všichni zajímat, jak to jako vypadá, když s tím jako jezdíš, Korát, že si budu muset jako vedlejšák asi jako nejlépe si udělat nějakou taxislužbu nebo nějaký nebo nějakou rozvážkovou službu, hmm. protože to fakt jako furt jezdit a jako jezdit jen tak. My přijde to trošku škoda, takže by bylo dobrý to jako, eh, o něco obohatit. No. Takže, takže
0: tak. No. Kdy se dočkáme těch jako fakt jako samohředitelných tesel, který, kterým zadáš bod A a bod B? Prostě dojeď sem. Kdy to tak bude? No tak Musk říká už asi 7 let, že to bude příští
1: rok, nebo respektive no. tenhle rok. Vždycky řekne na začátku roku tenhle rok. Dokonce roku to budeme mít, tak uh, samozřejmě to potom trošku jako snižuje tu jeho kredibilitu jako v tom předpovídání těch, uh, těch časů. Obecně se tomuhle říká takzvaný Elon Time, protože hmm. on uh, hodně toho slibuje a málo kdy jako dodrží ten datum. Hmm. A to je strašně důležité si jako uvědomit, že jinak jako to, co slíbí, tak jako v drtí většině vlastně doručil. Hmm. Jako většinou pozdějec, Protože jeho firma roste exponenciálou a tam prostě se splíst jako o vo, vo prostě rok je velmi jednoduchý, protože nikdy nevíte, kdy nastane ta, ta křivka. Ale tady i on sám jako začíná přiznávat, že to je těžší, než si mysleli, ale podle toho vlastně, co je vidět teď z Ameriky, protože to si určitě diváci můžou jako vygooglit, Full self-driving beta se to jmenuje. Když dáte do YouTube, tak tam na vás vyletí prostě bambilion jako videí. Mm-hmm. A to jsou lidi, který vlastně mají ten přístup k té betě a mm-hmm. natáčejí právě to, jakým způsobem to jezdí. A teď on vlastně od té 69, nebo respektive ono jakoby verze mám, myslím, je to 10.2. Jako od té 10.2 nebo 3 verze, už je to tak dobrý, že už je tam jako x videí, mm-hmm. které jsou vlastně A, B, bez jediného zásahu do toho. Mm-hmm. Jo. Už je to fakt jako psycho. Mm-hmm. Že už se to opravdu blíží tomu a vlastně na základě toho to teď Musk jako otevřel vlastně všem, kdo to mají koupený. Mm-hmm. Jo, že dřív to bylo tak, že to bylo na pozvánku, že ty jsi mohl jako zažádat o to, že to chceš a musel si splnit takzvaný jako safety score, kdy vlastně Tesla měří to, jak jezdíš, vyhodnocuje to, má tam jako X parametru, jak vyhodnocuje tvůj styl jízdy a ty si musel dosáhnout vlastně 99 bodů jako zesta, aby si to dostal. Pak to posunul na 98, pak to posunul na 97... A takhle jakoby postupně, jak se vylepšoval ten software, tak on to vždycky a tím samozřejmě to roztáhnul pro větší skupinu lidí. Mimochodem, tenhle ten safety score je vlastně, uh, určený pro výpočet pojistky, mm-hmm. což právě bude naprosto další jako game changer a jako totální disruptor vlastně pojišťovnictví, uh, protože vlastně právě Tesla vůbec nevyhodnocuje tvůj věk, takže speciálně mladí řidiči najednou budou mít jako brutálně nižší pojistku Tesly, hmm. protože jediné, co ona vyhodnocuje, je vlastně jako zpětně za ten měsíc, jak si jezdil. Hmm. A dokonce, ani jako, ne, ani jako když ty si jako minulý měsíc, když jako třeba vybouřil, prostě jezdil se jak, jako prase, když to takhle řeknu, hmm. a, ty, a kleslo ti skóre, hmm. a když potom ten další měsíc začneš sekat dobrotu, tak prostě hmm. reset, vlastně každý měsíc reset a začínáš s, tím, s čistým štítem, jo? Což prostě taky jako je úplně nevýdaný v těch ostatních mm. pojišťovnách. A ještě ke všemu dostáváš jako i zpětnou vazbu už vlastně v tom systému, že ti to říká, jako, že tohle je ten hlavní důvod, proč si přišel ty, o ty body. Mm. Prostě kdyby si zlepšil tohle, tohle, tak vlastně ti to vyskočí. Takže a vlastně těm lidem se automaticky vlastně snižuje, tak jak se jim zvyšuje to skóre, tak se jim snižuje cena vlastně měsíční na to pojištění. A takže je to pro ně jako brutálně motivační, mm. že vlastně oni chtějí jako jezdit líp, protože to bude stát mý peněz. Jo. Ale to teda jako zatím je v pár zemích, jako v Americe, v pár státech, mm-hmm. a zatím to ještě nepřišlo do Evropy, ale jakmile jako Tesla tohleto začne postupně jako otvírat, tak to budou prostě game changery. Mm. Což mimochodem, je právě taky dobře spojený vlastně s tím Fusil Drivingem, který se ptal, že to je jedna, jedna z častých otázek. No, a jak se bude řešit pojištění, jo? Mm. jo? Kdo teda bude zodpovědný? No tak samozřejmě ta jednoduchá odpověď je, že u toho level 5 musí bát být odpovědná ta automobilka, kdo vyrobila ten systém. Jo? Mm-hmm. Jo? Tam, není, tam není žádný řidič, takže jak by ty si mohl platit mm-hmm. pojištění, když ty nejsi ta osoba, co to řídí. Jo? Mm-hmm. Jo? Takže velmi logicky vlastně tam pojištění bude platit ta automobilka, to znamená, bude to pojištění v součástí vlastně té jízdy, mm-hmm. vlastně té ceny za jízdu a ty nebudeš nic platit. A takže Tesla se takhle jako připravuje krásně Přesně na to, až přijde ta autonomie, aby vlastně to mohla začít řešit sama za sebe a ta, ta Tesla pojistě, po insurance vlastně ji bude dělat pod pojištění, jo?
0: Krom plného full self drivingu, tak Musk slíbil ještě něco a to uvedení Tesla Cybertruck. No, Kdy ho
1: uvidíme? Dokonce slíbil i Tesla Roadster třeba, mm-hmm který, jako ten bude ještě díl trvat, měli bychom ho vidět v létě tohohle roku nebo, nebo na podzim mm-hmm. tohohle roku. Jako každopádně tenhle rok ho uvidíme určitě, jo? protože vlastně v tom Austinu v Texasu, v té fabrice, tak tam už se v tuhle tu chvíli vlastně začínají montovat stroje na výrobu toho Cybertrucku. Takže proto to, jako mám tu konfidenci vlastně tohleto říct, že to není jako, tohle není Elon Time, to je prostě hmm. jako podložený nějakýma faktama sledování vlastně té komunity a toho. Takže tohle to bude tenhle rok, ale jako by ten, ten rooster si myslím, že bude jako nejdřív ten, ten příští, hmm. jo, protože zase Tesla má jako hlavní moto, jako ta mise Tesly je hmm. prostě Urychlit přechod na udržitelné energie jako a dopravy. Jo? Mm. Což mimochodem právě taky, zase teď, jak jsme řešili to slevnění, tak prostě to je přesně, jako v, to, je, to je součástí mise, že jo? tý, mm. mis, tý Tesly. Jako I jako Když teď ten minulý rok, speciálně Tesla zdržovala asi pětkrát za rok, mm. tak Musk to komentoval, že prostě to je jako špatně, že oni prostě chtějí, aby ty auta byly dostupný. Že to jako je úplně proti vlastně tomu, co ta Tesla jako říká a dělá. Jo? Ale že prostě bohužel, vybombily prostě inflace a ceny celého toho jako food chainu, uh-huh. tak to prostě jako nebylo jinak. Jo? Uh-huh. Ale teď prostě je vidět, že už se ten jako řetěřec zastabilizoval a že teda oni mohli stáhnout ty ceny. Uh, proč nebyl Cybertruck uh, je jednoduchá věc je o to, že Cybertruck vlastně bude mít v sobě právě ty 4680 baterky, mm-hmm. které jsou vlastně úplně revoluční v tom v tom mm-hmm. segmentu, jo. Žádná jiná firma vlastně nemá tyhle ty baterky, jo. To je vlastně Tesla vymyslela tenhle ten standard, vymyslela vlastně ten, mimochodem ty čísla těch baterek jsou vlastně vejška a průměr, jo. takže 46 mm jako průměr a 80 mm-hmm. mm vlastně na vejšku. Takže tohle takže to vlastně vymyslela Tesla na ten rozměr a nikdo předtím to nevyráběl. Jo. Takže, hmm. A ještě ke všemu ona tam jako vymyslela strašnou spoustu technologií zatím, protože hmm. ten důvod, proč to nikdo jako nevyráběl, je ten, že čím větší máte baterku, tím větší problémy máme, máte s tím jí tepelně, mm-hmm. vlastně jako nějakým způsobem se o ní opečovávat. Mm-hmm. A jak jsme si tady už vysvětlili, ten je největší jako obava, že jo, právě aby to nedošlo k tomu samoznícení. Takže prostě ty, 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 ty baterky se musíte dobře tepelně starat, jinak prostě je to průšvih. Takže oni tam vymysleli spousty technologií, vlastně zase na mém kanále prostě se tomu věnuju. Deep dive vlastně celým baterkám a tohle, i když tohle to jsou věci, teda, které jsou za protože to už je opravdu deep mm-hmm. dive. No a tak oni vlastně tyhle baterky zase, prostě Elon Time, myslel si, že to bude dřív, ale prostě jako zabírá to víc času, protože on tam jako klasicky prostě chce narvat všechno najednou. Prostě, jo. Takhle funguje i ve SpaceX, že prostě tam jako dává víc, víc věcí najednou do, do těch jako iterací a pak s tím má problémy tak on se jako nebojí riskovat prostě, jo. Takže on vlastně tam dává novou, nebo novější chemii, i když z toho trošku teda ustoupili, ale dělá to, že vlastně hlavně tam chce dělat nový způsob výroby hmm. té baterky, která je takzvanou suchou cestou, jo. Což je hmm. úplná taky revoluce, protože do se vlastně baterky dělaly jako takzvanou mokrou cestou, to zná, jak tomu potřeba strašná spousta vody, je potřeba k tomu prostě hrozně obrovský hmm. prostě stroje, kde se to jako nejdřív vlastně tam nameltovává, pak se to hmm. hřeje, suší a prostě takovýhle věci, takže má to strašně moc. Hmm. A on vlastně koupili, Tesla koupila Maxwell Technologies, který právě měli patentovaný hmm. a vymysleli jako metodu suchého procesu, hmm. ale ukázalo se, že by to fungovalo prostě na... <laughs> Jakoby na, na stole, ale ta masová výroba je vždycky problém. A jak říkám, masky jako prototypy jsou jednoduché, produkce je tvrdá nebo těžká. Takže oni prostě narazili na to, že, že mají problémy to jako naškálovat. Pak vymysleli takové jako speciální koncovky, mm-hmm. a, který vlastně umožní jako větší odvody tepla, lepší prostě prů, průchod elektronů a tak dále. Takže tyhle ty baterky, na těch je ten c mm-hmm. postavený. Jo, on teda upřímně řečeno, na nich je postavený i ten Tesla Semai. Uh-huh. A to byl taky důvod, proč tak strašně dlouho nebyl. Ale uh-huh. oni podle mě ten biznis je už donutil k tomu, aby něco prostě uh-huh. jako jim dali. Takže tam udělali jakoby od krok vedle a udělali jako Tesla Semai uh-huh. s jinýma baterkama než s těma 40. kama uh-huh. A proto taky teď, když ho představili a představili uh-huh. jakoby ten první, první prototypy, tak řekli tohle pořád bude prostě jakoby prototypy, pár jako, jako malosériová výroba a velkosériovou výrobu představíme vlastně až v roce 2024. Jo. Protože prostě to si jako málo kdo uvědomuje, že vlastně to, to jsou žrouty baterek. Toto to, to SESLA SEMAI má 850 nebo 900 kWh prostě baterky. To znamená, že to je vlastně 10 jako jo. Tesla model Y. Jo. Takže si vemte, že on má vlastně jako nákladák který spotřebuje vlastně nejcennější jako komponentu co jsou baterky, protože těch je jako nejmíň, jako to je ta největší bottleneck dneska to výroby těch elektromobilů. A vlastně jako Tesla vlastně má tím pádem na, na výběr, jestli prodá 10 Y, nebo jeden Semaj, že jo? jo? A kolik stojí ten Semaj? Jako dost pochybuju, že stojí 10x Tesla model Y, jo? Takže tím pádem to je jasný ekonomický důvod, proč oni to nechtějí dělat. A chtějí vlastně tu sériovou výrobu začít. Až teprve, když vlastně rozjedou ty výroby těch 4080 a vlastně rozjedou a snížejí náklady jako těch baterek natolik, že to bude dávat jako větší smysl. No a to je to samý vlastně ten Cybertruck a to samý je mimochodem i ten Roadster. Všechny tyhle ty tři produkty jsou vlastně založený na tom, že budou mít tuto revoluční technologii. Mm-hmm. Ten roadster to bude mít hlavně kvůli tomu, že potřebuje z nich dostat maximální obrovský výkon a dlouhý dojezd. Ten Cybertruck zase o tom, že oni chtějí, aby člověk zatím mohl tahat věci, jo, jako mít normálně přívěz zatím, což právě zatím je docela výzva u těch jako elektromobilů, že to brutálně snižuje dojezd. Takže oni potřebují mít ten baterypek tak velký, aby se to nebyl problém. No a Tesla se tak to je úplně jako úlet. Že jo? Ta, prostě, ta potřebuje že jo? tahat prostě několik tun, že jo? Ne, několik desítek tun vlastně potřebuje tahat nákladu, ale tam vlastně tam v podstatě se jim podařilo ukázat, že bořtěj fyziku, protože oni vlastně ten Tesla se dokázali, že plně naložený vlastně ujel těch 500 mil, což je jako úplně psycho, do to bylo považováno jako nemožný. Že jo?
0: Ondro, ty jsi mi zodpověděl všechny moje dotazy. Já <laughs> bych ti hrozně rád poděkoval za to, že jsi přijal pozvání. Já jsem měl ještě takovou věc, že já jsem obrovský fanoušek Tesly. A když jsi tenkrát přijal to pozvání, tak jsem měl jako velkou radost. Měl jsem tomu ještě jednu věc, že tě požádám o to, že bychom spolu tu Teslu koupili. <laughs> <laughs> Takže, protože ty máš tu službu, tak bych to takhle využil a okay. něco, bychom jsme koupili. Tak to je, to je no. velmi příjemný. No. Takže, každopádně, já ti děkuji, že jsi přišel do podcastu Suterén. já děkuji za pozvání ať se ti daří a ať to proudí (laughs) já děkuji moc divákům a vám milí diváci, díky za to, že jste rozhovor dokoukali až do konce sledujte nás na všech sociálních sítích a u dalšího rozhovoru se budu těšit, ahoj ať vám to proudí